0: Bonjour François,
1: bonjour l'homme qui n'a pas de prénom,
0: bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 37 de la jeune occasionnée, comme le chantait Eddie Mitchell dans les années 70, le rideau sur l'écran est tombé.
1: Ah c'était la dernière séance, c'était la dernière séquence Ouais, et le rideau sur l'écran <rire> est tombé Oui, je fais assez bien, euh,
0: ouais. Eddie Mitchell. On sent que tu l'as chanté en karaoké celle-là.
1: Mais j'aime bien cette chanson
0: figure-toi. Moi aussi je l'aime bien. J'ai ouais.
1: pas une passion dingue pour Eddie Mitchell, mais euh, Société Anonyme, un de ses <rire> premiers tubes dans les années 60 et la dernière séance... Ça te justifie un artiste
0: 70, tu connais l'année ou pas de ce titre La
1: dernière séance ouais. Ah ouais, t'as dit 75 avant là
0: 77
1: 77, ouais, ouais j'aurais dit par là Ouais. Parce qu'en 77, est la plus grande année musicale du 20 siècle, comme on sait. Tu oui. fais référence à quoi en fait Bah je pense que les plus grands albums punk sont là, hein. ah, ouais. en tout cas les premiers
0: mmh. Ouais. Donc on est sortis du cinéma et puis on s'est dit tiens, c'est le bon moment euh, pour refaire une gêne littéraire C'est ce qu'on s'est dit alors petite piqûre de rappel, on avait fait une jeune littéraire avec euh, le roman Feu de Maria Pourchet Mais euh, comme l'exercice reste relativement nouveau, euh, notamment pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre ben, Je précise qu'on vous a partagé une sélection de phrases du dernier donc Eric Villard sur nos pages Twitter et Facebook De manière à ce que tout le monde puisse suivre l'épisode, notamment ceux qui n'auraient pas lu le... une sortie honorable
1: Voilà, on essaie de s'occuper des gens qui ne le disent pas on essaie de les prendre par la main et les faire venir à la littérature par petits bouts, des petites phrases. Des... On fait de la pédagogie, quoi.
0: Ouais. Mais tu l'avais mieux dit, le... Enfin, le, le, le concept de la génitale, tu ben l'avais bien expliqué euh... dans l'épisode 31. Je, je
1: peux le redire vite fait. Je trouve que ce qui manque beaucoup à la critique littéraire, c'est d'être très précis sur le style. Et la meilleure façon d'être précis, bah, c'est d'isoler des petits fragments et de rester dessus un, un certain temps. Et par exemple, des
0: phrases ou des ensembles de deux ou trois phrases, comme on va faire aujourd'hui. Mm. Alors une sortie honorable, c'est donc euh, le neuvième récit, roman. Je ne sais pas comment le qualifier en fait.
1: Oui, mais je pense que tout le monde a un peu démissionné sur ces appellations de récit, roman. Euh, chacun appelle un peu toujours comme il veut son propre livre. Euh, donc de... Alors il y aurait un truc qui serait de dire, quand il s'agit d'un récit, quelque chose qui est narratif, mais qui n'emprunte très peu à la fiction, alors là on va dire récit. Et le roman aurait cette connotation d'un récit qui serait particulièrement fictionné. Donc, mmh. sachant, que tu trouveras énormément de contre-exemples, de livres qui s'auto-bombardent romans alors qu'en fait, leur matériau n'est pas du tout fictionnel. Est-ce que Carrère écrit des romans, par exemple Est-ce que lui-même dirait qu'il écrit des romans alors que ça fait maintenant euh, six ou sept livres qu'il ne fait que des romans euh, documentaires, o quoi ouais.
0: Des livres... Quasiment autobiographiques aussi. Le yoga, c'était très autobiographique. Ouais,
1: celui-là, mais bon, après, avant, il avait fait quand même le royaume, qui était assez peu autobiographique, puisque mmh. ça parlait essentiellement de Jésus. Alors, ouais. euh, sauf mégalomanie d'Emmanuel le carrière, c'était pas exactement une autobio. Donc non, voilà, donc là en l'occurrence, ben, on va le voir, Villard, en... c'est quand même un roman très documenté, dont l'essentiel des pages emprunte à la réalité et se prévaut d'être euh, proche du réel, mais qui a quand même quelques petites saillies fictionnelles dedans, comme on va mmh. le voir. Donc euh, c'est compliqué, donc à euh, ça à un livre.
0: Ouais, je vais te dire que c'est le 9e récit d'Éric Villard. ouais ouais oui, ça, le récit ça, ça marche. Et donc le livre, il revient sur la guerre d'Indochine dans les années 50, principalement dans les années 50, euh, ce récit donc il se compose d'une juxtaposition de scènes et de portraits hétéroclites dont le point commun est un point de vue, ce point de vue c'est celui de la classe dominante française de l'époque, et à travers elle, la manière dont le conflit a été vécu, géré, son obnubilation patriotique, ses intérêts financiers, ses impasses militaires, habitués aux récits historiques, Éric Vuillard revisite cette fois donc un, un segment de l'histoire coloniale de France avec un soupçon d'ironie critique.
1: On dit obnubilation. Ça se dit Ou c'est toi qui le dis Tu lances un truc Tu lances une mode
0: Si je l'ai dit, c'est que je pense que je, je suis pas sûr. Mais non, tu, mais, tu me mets le doute oui, là.
1: Mais tu sais, tu viens de une trouvaille poétique. C'est une, une, une licence poétique, non Mais c'est peut-être un coup de génie, ta part Là où on dit plus classiquement une obsession, une obsession. Toi, tu dis une obnubilation, ce que je trouve vachement mieux. Moi, je vais essayer maintenant de le placer partout, là, partout où je vais dans les trois mois à venir. Et on va l'imposer ce mot, je t'en fais la promesse
0: <rire> Ça marche Est-ce que tu veux nous dire quelques mots avant qu'on attaque les phrases sur euh, préliminaire
1: Non, non, prenons, euh, partons par les phrases, partons, ça sera okay. bien euh, Pas de généralité préalable euh, On va partir du détail et, et on montrera éventuellement en généralité
0: okay. Donc bah, on attaque, euh, comme on vous l'a partagé sur les réseaux bah, Page 25 avec euh, deux premières phrases oui. Page 25, on tire un peu sur son autre cravate On note un cran à sa ceinture alors, on se souvient de l'emploi du, du « je » et du « tu » dans le roman de Maria Pourchet, dans notre épisode consacré à feu. Dans le récit d'Éric Vuillard, c'est plutôt le « on » qu'on va retrouver plusieurs fois. Un « on » qui, je le rappelle, est un pronom dont la caractéristique est d'être assez malléable, hein, puisque ça peut être tout le monde en général, et personne en particulier, même si, évidemment, les éléments des phrases nous permettent de circonscrire plus ou moins précisément de qui il s'agit. Alors ici, le « on », il fait référence aux députés de l'Assemblée nationale en 1950, lors d'une séance où il fait très chaud. Et ce « on euh, » se justifie d'autant plus dans ce contexte, puisque l'opération esthétique ici consiste à uniformiser, premièrement, des individus d'une même classe, d'une même profession, à savoir euh, des représentants de la classe dominante, que sont les députés, et deuxièmement, bah, de poser à partir d'une uniformisation vestimentaire, à travers euh, ces accessoires distinctifs que sont la cravate et la ceinture, bah de poser également l'expression plus tard d'une grégarité politique à travers le patriotisme qui conduira la France à s'enliser dans la guerre jusqu'à sa défaite.
1: Bah écoute, c'est une bonne entame. La... Sur le on, moi, je... c'est quand même par une généralité sur le on, parce que je trouve que ce petit mot-là de deux lettres est une petite merveille en fait. Je ne crois pas, contrairement à certains patriotes, que la langue française soit particulièrement plus riche que d'autres. On n'a aucun élément de comparaison. J'ignore si le français est plus riche que le mandarin, je n'en sais rien. Bon, bref. En revanche, je me demande toujours s'il existe l'équivalent de ce « on », tel que nous on l'utilise en français, dans d'autres langues. Alors Les deux que je connais un peu, l'une assez bien, l'autre très moyennement, cest à l'espagnol, la première c'est l'anglais, je ne vois pas l'équivalent. Il y aurait bien sûr des traductions possibles hein, et des analogies possibles avec ce « on », mais je ne pense pas qu'il y ait un petit mot comme ça qui ouvre autant de possibilités et un tel dégradé d'usage, un tel spectre d'usage que dans le français. Parce que, tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle un pronom indéfini, pour être tout à fait scolaire, Alors évidemment, donc ça désigne une entité collective, mais indéfinie. Hein. Le plus indéfini possible, c'est par exemple dans les proverbes, tu sais, « on n'est jamais mieux servi que par soi-même », ça veut dire « nous les humains ». Mais tu as un usage en français qui est euh, un usage plus oralisé, qu'utilise parfois la littérature quand elle s'oralise un peu, quand elle se familiarise, je dirais. Ça serait l'équivalent du « nous », chose qu'on fait énormément à l'oral. Mmh. Même à la rigueur, euh, à l'oral, le « on » pour le « nous » est majoritaire. Alors après, il y a un autre usage qui est un peu plus particulier et que je crois la littérature a pratiqué. Alors j'ai pas d'exemple en tête, ce qui est un peu dommage, mais tu vois, ce serait ce truc où le « on » vaut pour un « je ». Et ça, c'est plus particulier. Je sais qu'Eschnose ouais. le fait ici ou là, et puis d'autres. Donc, ça serait, c'est des trucs qu'on peut faire à l'oral, par exemple, ou dans des chansons. Tu vois, ça donnerait un truc du genre. Ce jour-là, on se lève à 8h15, on commence par prendre un café, on regarde un peu ses mails, et puis d'un seul coup, on se dit « mais pourquoi j'irai bosser ?» Et alors, on part, on prend sa voiture, on prend la première autoroute qui se présente, et on se retrouve au bord de la mer, et on passe une très très bonne journée. Bon, en fait, c'est « je »,« je »,« je »,« je mm. ». Simplement, je dis « on » comme une espèce d'objectivation de moi-même, et de quelque chose qui pourrait quand même avoir avec une expérience un peu universelle. Et ça, c'est un usage très subtil du « on » que permet encore une fois ce petit mot.
0: Mais je le pratique souvent, moi, quand... Quand on fait des gènes, je l'utilise ce « on ». Et c'est presque un jeu, en fait.
1: Il faudra que tu me <rire> donnes critique. les passages précis. Ben, Peut-être parce que tu as la littérature dans le son. Enfin, tu fais de la littérature sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. En tout cas, vraiment, quand on pratique un peu la littérature, quand on pratique la langue, à l'écrit notamment, ce « on » offre bien des possibilités. Alors, tu as tout dit sur le, le, la phrase en question, là euh on tire un peu sur son nez de cravate on ôte un cran à sa ceinture. Là, on a affaire à un indéfini mais circonstancié. Tu vois, c'est plus on est mieux servi que par soi-même ou là, ça serait tous les humains. Là, c'est une indéfinition un peu générique mais qui concerne un groupe que tu as parfaitement identifié. Bon, tu vas un peu vite en besogne en disant que c'est la classe dominante parce que tu es un marxiste tellement viscéral que tout de suite, tu vas à la vérité vraie des classes. Euh, là, pour le moment, on peut dire à minima que ça désigne, je dirais, plutôt le corps des députés, des représentants de la nation, et des censément représentants du peuple. Ouais.
0: Mais sachant que les députés euh, sous la Quatrième République avaient. Euh, J'ai pas de souvenir d'histoire euh, très précis, mais il me semble que le pouvoir parlementaire a autant de pouvoir que l'exécutif sous ce régime Oui,
1: c'est ce qu'on dit souvent de la quatrième République, qui était un régime parlementaire, et donc d'ailleurs les grands amis de la République monarchique, la 5e République monarchisante créée par un général, euh, disent toujours que la quatrième République, c'était le chaos. Regardez ce que ça fait les régimes parlementaires, on n'arrive jamais à s'entendre. Les directeurs de cabinet ou les présidents de cabinet, je ne sais pas comment on disait à l'époque, se succèdent, c'est le chaos, on ne peut pas gouverner, c'est ingouvernable. Heureusement que le général est arrivé en 58 pour remettre de l'ordre dans tout ça. Euh, légendes urbaines, cliché et topos à laquelle Vuillard d'ailleurs fait un sort à un moment de son livre, oui. il dit oui oui on dit que ça a été le bordel et que ça se succédait qu'on n'arrivait pas à mener une politique de long terme Mais Non parce qu'il y lui... avait
0: justement euh, presque des dynasties euh, Voilà de... absolument, il de... insiste sur la de grande continuité
1: il dit qu'il y a des gens d'ailleurs qui étaient dans tous les gouvernements, mmh. Mitterrand on est un exemple veines, qui fait, euh, 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 voilà, bon. donc euh, Vuillard fait un beau travail d'aller contre le cliché et c'est vrai que du coup il insiste effectivement sur l'effet de groupe, ce que tu as appelé la grégarité, l'effet de corps en fait, c'est vraiment cette idée que cet individu appartient à un corps comme il arrive on appartient, à, par exemple, à un corps d'armée. Mmh. Euh, C'est évidemment ça, le modèle. Alors, a fortiori, dans une période et à une séance de l'Assemblée qu'il décrit un peu par le menu au début de ce livre, où, justement, on voit se mettre en place une sorte d'unanimité tout à fait euh, transpartisane. Même les communistes... Bon, émettre quelques objections, quoi. parce que la question à ce moment-là, c'est est-ce qu'on négocie avec le Viet Minh, hein, qui a commencé à s'agiter avec Ho Chi Minh comme leader, hein, comme on sait, on est en 1950, et bien sûr se met en place une sorte d'inanimité patriotique, troupière, euh, fanfaronnante, euh, pour dire mais jamais, jamais de la vie, avec une espèce de soubassement un peu raciste, genre on négocie quand même pas avec des noaches, quoi, tu vois, ou avec des bridés, ou avec ces petits hommes sauvages tels que sont perçus à l'époque euh, les gens qui habitent le Laos, le Cambodge, et tout ce qui consistera Ce hein, qu'ils enfin... appellent les Anémites dans le livre. Voilà, par exemple donc on voit une espèce de racisme diffus qui dit pas son nom mais qui est quand même là et donc à forcerie hors de question de négocier donc toute la patrie, et notamment les représentants de la patrie, font bloc, hein, je veux dire, et, bon. et donc ça, Villard le décrit très très bien, c'est comment ces corps sensément individuels sont en fait des corps collectifs, quoi. ils sont complètement collectivisés ou euh, imbus, ils parlent totalement au nom de l'entité collective à laquelle ils appartiennent, mais là tu vois, moi je viens de le décrire en dix phrases, et toi tu l'avais fait avant, puisqu'on dit à peu près la même chose, bon bah, c'est un écrivain, et il te ramasse ça, un seul pronom qui s'appelle le on alors qui justement permet ça parce qu'il a du génie, le on a du génie mais dire le génie d'écrivain ça peut être quoi le génie d'écrivain c'est peut-être aussi de prélever dans la langue ce qui est génial, avoir le génie de se servir du génie objectif de la langue et là il a le génie de se servir du génie objectif du on, oui. voilà, en deux lettres il dit l'équivalent de ce que nous, toi et moi, on a dit en 25 mmh. phrases. Bon, voilà, quoi. Dire beaucoup, un peu de mots. Ce qui est pour moi un peu la martingale, on va dire, de la littérature. Mais là, disons, on en a un exemple précis. Est-ce qu'on passe directement à la deuxième phrase que j'avais groupée avec la première ouais. On fuma quelques bons cigares et un peu de fine réchauffa les cœurs. Donc, on retrouve notre « on ». Et là, on a quoi On a deux attributs qui étaient des attributs du pouvoir de l'époque. Hein C'est-à-dire qu'on voit bien tout de suite... En, toi, en une seule phrase, on reconstitue un, un habitus un cadre matériel à la classe dominante de l'époque. Et c'était effectivement une époque où, dans les réunions, on fumait le cigare, quoi. Et que même le cigare était un attribut du pouvoir. On a longtemps caricaturé des patrons comme ça, d'ailleurs. Ouais. C'est celui qui aurait un gros cigare. Il reste quelques caricaturistes attardés qui continuent à représenter les patrons, parfois, avec un cigare. Bon, ils ont 50 ans de retard, hein, puisque, clairement, Steve Jobs ne fume pas de cigare. Mmh. et fume pas tout court. Il y a plutôt une espèce de poussée d'hygiénisme comme ça, qui a mmh. gagné la classe dominante, et notamment Mais les, les, gaffes, les, 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 les patrons des Les patrons des tellement bien représenté dans Don't Look Up euh, par exemple. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait bah, On prend du cigare et puis on boit de la fine, c'est-à-dire en gros le style d'eau de vie, oui, qui serait un peu l'équivalent du brandy, tu vois... Euh, du de, cognac, euh, alors... Voilà, c'est un truc comme ça. Alors là, on n'est plus à l'Assemblée, on a effectivement dans le camp On est à côté la... militaire là. On est côté militaire.
0: Mais de l'état-major. Euh, les chefs d'état-major.
1: Son opération étant précisément notamment de créer comme ça un corps patriotique tous uniformes derrière la cause nationale. À un moment, il sera question de « on envoie là-bas nos hommes, hein, ce sont nos morts ». Enfin, tu vois, c'est ce « nous » patriotique tellement idiot, cette fiction grammaticale tellement euh, à la fois stupide et mortifère. Et donc, il y fait droit. Et donc, il réconcilie par ce « on » à la fois les représentants politiques et l'armée hein, qui sont, à ce moment-là, d'une seule voix. Alors qu'on pourrait dire qu'un des rôles du Parlement, s'il faisait vraiment son boulot, et s'il était le Parlement euh, contestataire que parfois on dépeint dans la Quatrième République, bah, il aurait peut-être fait son boulot de Parlement, c'est-à-dire dire, dire « Eh hey, les gars, euh, pff, on est sûr de continuer à faire la guerre là-bas » Ce euh... qu'elle avait fait
0: plus loin Pierre Mendès France.
1: Alors on y reviendra, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, parce qu'effectivement il est question de Mendès euh, un peu plus loin.
0: Après, ce que cette phrase euh, elle soulève aussi, c'est qu'il y a un paradoxe cynique aussi qu'on perçoit, parce qu'il y a un décalage entre euh, bah, cette classe dominante qui se fait du bien dans une situation de confort presque indécente euh, en comparaison de ce que leur décision sur la guerre va faire subir au corps des soldats.
1: Oui, absolument. Alors là, on est dans une satire plus classique des élites, ce qu'on appelle les élites, j'aime pas beaucoup le terme, mais allons-y, à savoir... Euh, Bon, ces gens-là, finalement, sont dans un plein confort. À l'autre bout du monde, des gens sont en train de mourir pour eux. Bon, ils sont dans la gadoue et en train de se battre avec le Viet Minh, mais c'est pas le problème, au bout du compte. Et puis, je pense que ça incarne aussi, rien que cette notation incarne aussi ce qui a été à ce moment-là l'inconséquence des décideurs, des dirigeants. Ils ne pouvaient pas envisager, dans leur bêtise patriotique, Qu'ils allaient être véritablement mis à mal par ces pauvres petits alamites, quoi. Euh, tu vois, qui étaient vraiment des sous-hommes. D'ailleurs, on le voit bien dans la première scène, c'est mmh. des gens qu'on fait travailler dans les plantations, quoi. C'est-à-dire, oui. c'est de l'esclavage, c'est des petites bêtes à, à bosser, quoi. On y reviendra, oui. euh, Donc
0: là, je pense que c'est l'arrogance
1: de la France impériale qui est résumée aussi euh, dans ces deux mots-là, cigare et fine. Mmh.
0: Alors j'ajoute juste un petit détail sur cette phrase avant de passer à la suivante, c'est euh, d'un point de vue de la sonorité de la phrase, euh, on a une légère allitération fricative. Oh là là, mais <rire> tu prononce des mots que je comprends pas, donc moi je fais une quoi, répét... je sors, c'est rép... ça, tu veux que je sorte <rire> Une répétition de consonne en F qui renforce le côté éthéré de la fumée du cigare et de l'alcool. Ouais, d'accord. Qui du coup est, <rire> euh, encore une fois, dans cette même idée en fait, euh, d'être en décalage avec le réel tragique et physique... Euh...
1: Alors pour me venger de l'humiliation culturelle que tu viens de me faire subir, je fais une contre-attaque. Moi, si tu veux, j'ai toujours été un peu dubitatif, y compris quand on nous demandait d'étudier ça à l'école, euh, justement les allitérations, tu vois, les répétitions de consonnes, tout ça, de lui donner une équivalence psychologico-atmosphérique, tu vois. Je me souviens de mon prof d'Hippocane qui avait beaucoup déconstruit ou envoyé balader cette façon de créer une analogie entre des sons et du sens. En citant le verre de Racine, mer -mer tout me nuit tout, tout ah là là, j'ai oublié, c'est d'enfer. Ah ben je l'oublie. Tout et conspire à me nuire. Ouais, tu sais il Fèdre, connu, y a une répétition de i. Et donc l'idée que par exemple une phrase où se répéterait beaucoup la voyelle i euh, connoterait une certaine joie, une certaine allégresse, tu vois parce que euh, le i de sourire, nous rions, en tout cas comme si le i euh, fait sourire notre bouche bon tout ça c'est des équivalences je pense un peu euh, c'est toujours un peu hasardeux de commenter des choses comme ça
0: d'accord <rire> euh, est-ce qu'on passe à... je crois que c'est à... tu voulais euh, ouais, c'est bah, dire... pour compléter parce que c'est ouais, veria... a... sur la variation des verbes
1: non non sur le générique parce que justement pour montrer qu'il y a deux régimes dénoncés qui sont différents tu vois et un peu plus loin page 71 par exemple les notés vite fait il dit et si on est attentif à cette immense stabilité à cet immense édifice qui est le pouvoir. Bah là tu vois c'est un régime dénoncé différent. Là c'est plus dissertatif justement, c'est plus conceptuel, c'est comme s'il donnait la clé théorique de ce qu'il a disposé stylistiquement pour l'instant à savoir bah oui une puissance d'inertie incroyable de tous les pouvoirs. Tout change et en même temps rien ne change, selon la formule qu'on connaît bien du guépard. Il y a une continuité, un continuum du pouvoir qui est absolument jamais poreux au changement. L'important c'est la stabilité. Hein. Cette immense stabilité, il dit cette immense stabilité, cet immense édifice... Et édifice, tu vois, c'est de la pierre, c'est des monuments, c'est imbougeable. Là, on a affaire à des gens qui sont imbougeables. Le fait, d'ailleurs, qu'ils aient été imbougeables les a perdus sur ce coup-là. Parce que c'est précisément parce qu'ils se sont campés sur leur position, à savoir la France sera toujours la France. Et tant que la France sera la France, elle ne négociera pas avec des petits jaunes. Eh bien, c'est ça qui les a paumés et qui les a menés dans leur grande arrogance et dans cette espèce d'inertie qui devient une inertie de la pensée à ne même pas envisager qu'on puisse perdre et donc à s'embarquer dans cette espèce d'épisode militairement désastreux qui a été Diane Benfou, mmh. qui était une espèce de non-sens total, euh, logistique, euh, stratégique, euh, stratégique. stratégique ouais, c'est plutôt ce mot que je cherchais d'ailleurs. Et puis il y a une autre phrase où il explique en plus les choses. La page 32 P Page 33, moi j'ai noté. Page 33 euh... oui, oui, après je passerai à... Je l'ai juste noté pour euh, étayer un petit peu. Et en réalité, c'est bien la substantifique moelle, on y revient, de ce lignage Florilège de la bourgeoisie française qui prend véritablement la parole par la bouche de Max Brusset le 19 octobre 1950 à l'Assemblée nationale. On décrit un individu qui a un nom, qui a un patronyme qui lui est propre, c'est son nom propre, c'est Max Brusset, mais pour autant tout ce que va dire ce Max Brusset, il ne va pas parler en tant que Max Brusset, euh, singulier, subjectif, il va parler au nom d'une entité à laquelle il appartient euh, totalement. Et là, effectivement, on en arrive là, explicitement à ce que toi, tu disais dès le début, à savoir que bah, ces dominants, ces dirigeants, ce corps dont on est en train de parler, c'est aussi euh, une classe sociale. Et, et là, elle est nommée, hein, c'est ouais. la, la bourgeoisie française. Et puis ce qu'il dit
0: dans la phrase que tu viens de citer, page 33, elle rejoint aussi, je crois, euh, un commentaire qu'il fait sur un banquier où, en fait, il décrit... Euh, L'acte d'un banquier comme étant la résultante en fait, de générations et de générations euh, de réflexes d'une classe dominante. En fait.
1: Absolument, mais je l'ai la phrase, figure-toi. Parce que c'est. Oh euh, ouais. Alors je ne sais pas si c'est la même que tu disais, mais. Un siècle après, on est maître... Il est en train, en fait, de raconter la lignée, parce que, tu vois, il a parlé de lignage, et ça, c'est intéressant de parler, si tu veux. De mettre dans la même phrase bourgeoisie française et lignage, mais c'est pareil, c'est d'une grande concision analytique. Parce que la grande thèse marxiste, hein, alors là, pour le coup, le livre a d'ailleurs un sous-bassement marxiste, évident, hein. je ne sais pas si je veux dire est marxiste, mais il emprunte à des modes analytiques marxistes. Et de mettre dans la même phrase bourgeoisie et lignage, si tu veux, ça, c'est vraiment dire, par un simple rapprochement de mots, bah que la bourgeoisie maintenant qu'elle a pris le pouvoir se comporte comme des aristocrates c'est à dire qu'il y a des lignées de bourgeois alors que ce qui a marqué l'avènement de la bourgeoisie sur la scène historique c'était précisément de s'en prendre au lignage C'étaient les aristocrates qui eux n'avaient aucun mérite ne se faisaient pas à la force de leur sueur et de leur travail et de leur commerce. C'est simplement la lignée qui faisait qu'ils avaient des places. Eh bien, la bourgeoisie, qui a cessé d'être une classe révolutionnaire, comme dit Marx dès 1860 ou par là, et bien, elle devient une classe aristocratique, c'est-à-dire avec des effets de lignage. Donc, il en décrit un à un moment... Il décrit des radeaux qui sont d'abord des marchands et qui montent un peu comme ça de siècle en siècle. Un siècle après, on est maître chirurgien, un siècle encore et on devient notaire royale. C'est-à-dire que là, il te raconte comment la, cette lignée des radeaux a peu à peu monté en puissance, en puissance au sens avoir de la puissance sociale. Et là, le « on » désigne, alors non pas tant... Forcément une classe, mais l'esprit de famille.
0: Mmh. Euh, Presque il... quelque chose d'inéluctable, en fait.
1: Oui, il bah, y a une espèce de fatou, mais un fatou positif ouais. pour ouais, les, pour sûr, les premiers sûr. intéressés. quoi. C'est une inéluctabilité plutôt heureuse et vertueuse, pour eux en tout cas. Euh, pas pour le reste euh, du commun des mortels. Et là, effectivement, il ne le distingue plus dans la même phrase. Tu vois. On est maître chirurgien un siècle encore et on devient notaire royal. C'est très particulier ce qu'il fait comme opération. Parce que ce n'est pas le même qui devient notaire que celui qui était euh, maître chirurgien. Et pour autant on a utilisé le même sujet grammatical qui est... Tu vois, là, encore, c'est par le style qu'on arrive à incarner et à faire éprouver véritablement, euh, sensiblement, ce que c'est qu'une lignée, et ce que c'est que d'appartenir à une famille à laquelle on se doit, et dont on est avant tout un continuateur, et, et par rapport à laquelle on n'a pas intérêt à être très singulier. Donc, ceux qui en permanence opposent à, aux hypothèses collectives l'apologie de l'individu sont des gens qui détestent l'individualité je ne le répéterai jamais assez. Hein La classe dominante déteste l'individualité, le libéralisme déteste les individus. Et cette phrase contient cette détestation. En tout cas, l'impossibilité de s'individuer quand on fait partie de cette classe qui se perpétue. Et alors après, ouais, moi j'avais aussi prélevé, euh, ouais. bah, je te laisse, euh... une
0: dernière giclée de on. Ouais, une dernière. Page 164. On crève de partout, on recule de trou en trou, on empile des cadavres pour se protéger et on sautille entre eux comme un oiseau de haie. Bon, alors là, on y est, on est dans la cuvette de Dien Bien Phu. On y est, là, ça ne peut plus en sortir, là. <rire> Au Grand dam d'Éric Zemmour. Les Français euh, prennent un gros tarif. Il
1: s'en est jamais remis, euh, <rire> Eric. Il s'en est jamais remis. La perte de l'Algérie et
0: la perte de Dien
1: Bien Phu. On voit bien, il est encore malheureux.
0: Ouais. Donc là, c'est le Viet Minh qui régale. Hein. Ce qui nous donne donc ces deux <rire> phrases, euh, avec cette fois un on, qui donc indifférencie les soldats français. Et donne surtout bah, l'impression d'une boucherie version XXL. Une première phrase courte, sans virgule qui euh, bah, sonne un peu le glas de, de la défaite annoncée pendant une bonne partie du livre, et qui se matérialise là, euh, physiquement, bah, dans sa dimension la plus atroce, puisqu'on a l'emploi du verbe « crever » et non pas « mourir hein ». Ce langage familier qui nous renvoie à la trivialité de l'instant, y compris euh, dans sa sonorité, parce qu'on imagine mieux les morceaux de chair et d'os, euh, voire d'intestins explosés dans tous les sens avec « crever » qu'avec « mourir ». Et puis on note également une figure de style que Vuillard utilise souvent, dans le récit, et puis que tu as lu tout à l'heure, c'est l'anaphore, avec cet effet de répétition comme du sujet, le on. Mmh. On recule, on, on empile, on sautille, on crève. Euh, ce qui a pour effet, bah, avec la variation de verbe, bah, de prendre la mesure du réel du champ de bataille, et de surcroît, bah, avec l'anaphore, une certaine gravité qui est relative à cette figure de style
1: bah, Je ne ferai pas renondance par rapport à ce que tu viens de dire, donc je prends un peu la chose par le « on », parce que là, il y a quand même un petit élément nouveau dans la gamme des « on », c'est que le « on », jusqu'ici, concernait le corps de la classe dominante, et là, c'est quand même bah, les combattants. C'est l'autre bout, quoi. C'est à quelques milliers de kilomètres de là. Et là, on a un autre « on », et le même mot est utilisé, cette fois, non pas pour ceux qui ont causé ce désastre, mais pour ceux qui le subissent. Et c'est le même mot. Alors voilà, nos, 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 nos chers amis bedonnants et fiers d'eux-mêmes, qui buvaient de la fine. Dans des alcôves ou ailleurs, ou dans des salons, ou dans des salles d'état-major, euh, bah, c'est sympa vu comme ça. Bah, sauf qu'en fait, ces gens-là ne sont pas inconséquents. Et la conséquence, c'est ça. Voilà ce qu'ils ont produit. Et c'est le même mot qu'il. Euh, là, et là, on a l'entité militaire. Alors on sait bien qu'un troufion, un soldat, par définition, il n'a pas d'individuation. Hein, il n'a pas d'individualité. On lui demande même de ne pas en avoir. Il faut qu'il l'obtempère. Il faut qu'il obéisse aux ordres. Il faut qu'il abdique sa singularité. Et il le fait a fortiori. Quand ça me dire un carnage et que tous meurent. meurt. Hein, donc on a ce crève de partout. Hein, on a euh, alors avec cette image que je trouve très belle parce que enfin très belle. C'est pas le mot en l'occurrence, mais euh, comment
0: dire Efficace. Euh,
1: ben bah, oui efficace serait bon. Euh, C'est pas le mot non plus, mais disons. Efficiente. Comme euh, dirait alors, les libéraux. Euh, efficiente, <rire> ça serait là carrément désastreux. <rire> non, mais on empile des cadavres pour se protéger, tu vois. Bon, alors là, si tu veux ramasser en cinq mots l'horreur de la guerre hein, qui n'est plus à démontrer, mmh. ben bah, bah, voilà, t'as une belle formule là quand même, tu vois. La vraie information de cette phrase, à savoir qu'il y avait tellement de cadavres qu'on pouvait les empiler, elle est en deuxième main finalement dans cet énoncé. Le centre de l'information, c'est de dire qu'on l'a utilisé les cadavres pour se protéger. Mais au passage, on te signifie quand même qu'il y avait beaucoup de cadavres et que donc il y en avait tellement qu'on pouvait se protéger avec. Vois, moi j'aime assez cette délicatesse là. Cette rencontre entre une horreur absolue et la délicatesse de l'énoncé qui finalement fait passer presque par la bande, ce qui est le cœur même de la tragédie à savoir euh, cet amas de pauvres morts. Euh, précisons au passage chose qu'on n'aura pas l'occasion de dire mais disons-le pour ceux qui n'auraient pas lu le livre cette information capitale quand même et qui suffirait à faire taire tous les imbéciles qui s'offusquent qu'on revienne tout le temps sur le fait colonial, à ça de la repentance, il faut en finir avec ça. Euh, ce que note bien Vuillard, je crois, à trois ou quatre reprises, c'est que l'essentiel des pauvres gars qu'on en, a bah, envoyés... C'était des Africains. C'était des, des Africains. Hein, C'était des gens qui étaient issus... des de, colonies. Des, des, des colonies Même africaines. des Vietnamiens euh, euh, oui, qui tout étaient Oui, à fait. Cotés, euh, euh, Mais ce qui serait moins étonnant, je, des... je trouve ça moins absurde et moins spectaculaire de dire qu'ils ont même pris des gens du Vietnam. Tu vois, c'est tout ceci dégueulasse, si tu veux. Mais... Imaginez le parcours d'un pauvre gars qui subit le joug colonial en Algérie et qu'on envoie combattre très très loin de chez lui, dans un lieu qui lui est très dépaysant, pour l'État même qui l'a opprimé depuis... et contre des gens qui, par rapport auxquels il pourrait se sentir solidaire par exemple, en tant que tu vois, peuple qui cherche à se libérer. C'est d'une absurdité euh, tout à fait horrifiante. Bon, C'est quand même important de le dire, tu vois, je, parce que... C'est une des nombreuses informations que le très documenté euh, bouquin de Villard euh, nous donne. Bref, occasion de dire quand même que quels sont les agents de l'histoire Ce sont des agents collectifs. Mais ça, si tu veux, ça appelle des... une grande réflexion formelle sur comment est-ce que je peux écrire le récit d'agents collectifs. Ça, ça oblige à sortir de ce qui serait le sillon académique de l'écriture romanesque ou de l'écriture narrative, je vais dire, qui en général se pose sur des personnages, hein, parfois plusieurs personnages, mais... Et là, il ne le fait pas. C'est-à-dire que son but, c'est vraiment de tenir presque jusqu'au bout, il y aura des exceptions, l'idée que le sujet de son livre, le sujet grammatical, le sujet de l'action, c'est les entités. Alors, économique, politique, militaire. Sachant que son idée, c'est de lier les deux, puisqu'on commence sur une plantation, et très vite, on arrive sur l'Assemblée nationale. L'idée de Villard étant que, bien sûr, il y a une collusion entre les forces politiques et les forces économiques souvent d'ailleurs en faveur des secondes puisqu'on va terminer sur euh, la banque d'Indochine voilà, hein, évidemment c'est très concerté chez, de vuillard à vuillard de finir par l'essentiel parce qu'il était peut-être le moteur de tout ça le cœur même de la chose la banque d'Indochine qui a largement investi là-dedans qui a pris énormément d'argent et dont il finira par expliquer d'ailleurs de façon très précise qu'elle a parié sur la défaite Bon, en tout cas ce qui m'intéresse plus formellement c'est d'arriver à tenir le pari et je pense que le « on », pour finir avec ça, en est un des outils de créer un roman sans personnage, sans individualité. Il y a des exceptions, je vais y revenir, mais quand même, globalement, si tu veux, il arrive à... Bon, voilà, ça appelle d'autres formes d'écriture. Et qui renvoie indirectement à une grille analytique presque structurelle, en fait. C'est ça. Je pense qu'il est sur... Eux. Mais oui, bien sûr, qu est que c'est des structures qui sont au travail et des structures longues. Et la longue durée. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que ça vient de loin tout ça. C'est des habitudes de dominants qui se perpétuent de génération lignage. en jeu. Voilà, le lignage de génération en génération. Alors il y a quand même une, une exception à un moment, je voudrais quand même en parler. Il y a un individu qui ressort. En fait, pour, pour te dire, il y en a un autre. Il y a le général de Navarre qui va être le pauvre général à qui on confie le soin la brillante de... idée
0: de mettre le camp à euh, oui, euh, la de base à Dien Bien Bienfou. On comprendra jamais
1: pourquoi il a fait une telle boulette militaire euh, mais euh, bon en tout cas c'est vraiment un cadeau empoisonné qu'on lui a fait, c'est-à-dire qu'au moment où tous savent que c'est foutu, il l'envoie là-bas. Euh, donc le pauvre de Navarre, c'est presque je un crois... personnage comique. Ouais, hein. je, je crois euh... que
0: c'est le, le général de lettres de Tessini en oui. fait qui passe le relais à, à, au oui, général euh, Henri Navarre.
1: Parce que de là meurt ah ça, oui. ça nous est ouais. raconté, le premier auquel on pense c'est Latre, le héros national, lui il va s'en occuper Je, là, il va... parce que Latre, c'est la France qui va demander de l'aide d'ailleurs aux
0: américains ah, euh, dans, euh... Un, dans un chapitre assez savoureux ouais, génial, intitulé
1: ouais. Meet the Press ah, ouais, où il décrit euh, un passage télé de Delattre On va écouter d'ailleurs, j'ai un extrait tu veux qu'on l'écoute maintenant Ouais. ok
2: so to begin, I want to tell you how I am pleased and honored to be here Specially invited by the chief of staff, committee. I was so delighted when I saw on the air field General Collins, who was receiving me. Non, c'est idiot.
0: Vas-y, je te laisse poursuivre. C'est fort,
1: c'est fort. <rire> Non, il y a un moment, il y a une autre exception, parce que de Navarre, effectivement, il y a un focus à un moment sur lui, une focalisation presque interne, comme on dit dans le jargon. Mais il y a un autre personnage qui se détache de façon positive, et c'est Mendes, bon, Le fameux Mendes France... Bon. Et alors là, Mendes, on le décrit faisant un discours, euh, il intervenant de cette première séance à l'Assemblée de 1950, où il y a unanimité pour dire, euh, on, on y va, on fait la guerre. Euh, et, et Obnub ça, et, obnubilation et, et, patriotique. Moi, j'aurais pas mieux dit, j'aurais dit obnubilation. Ouais, c'est simple, pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Et s'avance sur la scène, c'est vraiment comme ça qu'il le décrit euh, Pierre manasse France, qui lui va faire entendre dans ce concert patriotique un son de cloche tout à fait dissonant, il va dire, euh, très méthodique, très rationnel, comme Mendes passe pour être, mais je crois qu'il a été pour de vrai. Petit a, pour gagner cette guerre, il faudrait qu'on envoie deux fois plus de moyens. Petit b, personne ici n'est prêt à voter le doublement des moyens. Petit c, nous allons donc perdre cette guerre. Petit d, on a plutôt intérêt à commencer, peut-être, à engager quelques négociations. envisager pour, une euh, sortie honorable. Voilà, une sortie honorable. Et, et alors vraiment, concert de réprobation. Euh, Madès est l'anti-France, euh, on le traite presque de collabo. Mais Vuillard lui prend évidemment le parti de Madès, hein, montrant qu'il était le seul à avoir une position à peu près raisonnable dans ce concert de bêtises collectives, hein, il faut pour bien le dire. Bah la bêtise patriotique dans toute sa splendeur. Et alors, il a des phrases étranges, euh, Madès, euh, Via, pardon. Par exemple, page 52. C'était un autre genre de conviction qui le guidait, une foi plus profonde, plus obscure, qui était sortie de ces mots-mêmes. Je lis une autre phrase, page 54. Et il sentit soudain comme un blanc, une brèche entre ce qu'il était et ce qu'il pouvait être. J'en lis une troisième. Et il sembla que l'expression « élu du peuple » voulut. Avec un accent circonflexe, à parfait du subjonctif, parfois dire quelque chose. C'est comme ça qu'il finit le chapitre, qui est consacré à Mades. Bon. Alors là, je dois dire que si je rencontrais Vuillard, j'aurais une discussion avec lui. Mais une discussion euh, amicale, hein. Mais une discussion. Pour quelqu'un qui, effectivement, a constitué l'idée que l'histoire était agie par des corps collectifs. Et que donc, aucune individualité ne pouvait se détacher de ça, puisque nous sommes le produit de structures. Structure de classe dominante, structure de l'armée, structure, etc. Structure française, structure coloniale. Bon. Comment expliquer qu'un individu qui lui est un député, qui est en plus un député qui n'est pas non plus d'une grande subversion, c'était un radical, hein on disait radical de gauche à l'époque, euh, ce qui n'a rien à voir avec la gauche radicale, radical de gauche était le centre gauche, on va dire. Mmh. Euh, Donc, c'est quoi le miracle Mendes Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on nous montre que, décidément, tous ces députés sont englués dans leurs réflexes de corps, pourquoi lui se détache Pourquoi est-ce qu'il dissonne Alors, Vuillard, il a une réponse. Une réponse qui est audible et qui est présente dans les trois phrases que je viens de décrire. C'est une réponse mystique. Là, je veux dire, le mot de foi y est. Quand il dit, par exemple, il sentit soudain comme un blanc une brèche entre ce qu'il était et ce qu'il pouvait être, ce qu'il était un député, ce qu'il pouvait être, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de la raison, la brèche est typiquement un lexique qu'on utilise beaucoup dans les révélations mystiques. Tu sais, quand Dieu me frappe, quand une lumière me frappe, elle ouvre une brèche en moi
0: par laquelle peut rentrer bah, la Y compris dans un des romans préférés historiques de Vuillard qui euh, est les fiancés de Manzoni. C'est un personnage ah, qui oui. a une révélation mystique, un grand méchant. Euh, tout à
1: fait. Mais moi, ça. je pense qu'il y a un fond. Alors, je ne sais pas exactement, je ne peux pas le certifier, mais pour avoir quand même beaucoup lu Vuillard, euh, je crois qu'il a un fond chrétien qu'on retrouvera d'ailleurs pour un autre aspect euh, du livre. En tout cas, là, il y a l'idée... Si tu veux, il suspend disons, ses bases matérialistes historiques pour faire droit à la possibilité que malgré les déterminations matérielles, il puisse y avoir un moment, un député, qui se comporte au nom de la stricte vérité, au nom de la justesse, et non pas au nom des intérêts de classe,
0: ou au nom de okay, toute chose. Auquel okay, on pourrait tout aussi bien opposer peut-être un opportunisme politique.
1: Tu veux dire, Mendes serait opportuniste
0: hein Oui. Ah, mais alors ça, c'est le truc qu'on dit jamais. Et moi, si
1: tu alors, tu fais bien de dire ça, parce que je dois dire que, tout en aimant bien Mendes, comme tout le monde, parce que c'est difficile de ne pas l'aimer, je suis fatigué depuis très longtemps par l'unanimité autour de Mendes qui est toujours un peu présenté, alors à droite comme à gauche, comme à... oh bah, l'homme politique, vraiment, quel dommage qu'il ait si peu gouverné, parce qu'à un moment, il va être président du conseil, pendant... c'est le conseil, c'est pas le cabinet, le président du ouais, conseil président dans du six conseil. mois, mais voilà, il n'aura très très peu, parce que le, 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 ce monde n'aura pas voulu de lui, c'est un peu comme ça, le banni, parce qu'il était tellement vertueux, tellement juste, et tellement raisonnable, il a eu tellement raison avant tout le monde, bon, donc moi, cette espèce d'héroïsation de, de Mendes, ça m'agace un peu, bien que je sache que l'homme est quand même plus que respectable, d'ailleurs, c'est lui qui trouvera un compromis à peu près, à peu près honorable sur le conflit indo-chinois, Mais là, je trouve que... Comment dire Bon, je ne peux pas en vouloir à Vuillard, mais, mais l'idée que la position de Mendes ne s'expliquerait que par une espèce de saut mystique me paraît un peu courte. C'est-à-dire que j'aurais préféré que Vuillard applique sa prose qui fait une part au déterminisme structurel pour essayer d'expliquer ce qui a matériellement déterminé Mendes à avoir cette position-là. Et je pense que là, on aurait pu dire des choses intéressantes. Par exemple, que Mendes était juif. Et pour quelqu'un qui avait été juif pendant les années 30-40, peut-être que ça l'avait mis un peu en porte-à-faux par rapport à un certain nombre de dogmes nationaux. Tu vois Il aurait pu faire ce travail qu'il essaie de faire pour d'autres personnages, mais que là, il ne fait pas. Donc je trouve qu'il
0: de subjectivation euh, du, oui. du, du point de vue de ouais.
1: vraiment comprendre comment un Mendès est possible et comment il est matériellement possible bon là il choisit la trajectoire la plus courte de la révélation euh, lumineuse il y a une lumière en lui si tu veux dans, dans un livre dont la base formelle minimale est précisément le, le sujet collectif je trouvais intéressant qu'on s'arrête deux minutes sur d'un seul coup l'émergence d'une figure individuelle et comment Vuillard euh, nous l'expliquait
0: alors est-ce qu'on passe euh, à la page 64 euh, moi, j'étais
1: plutôt sur la page 27, non
0: Ah, t'étais... Oui, d'accord, je vais, je vais un peu vite. Il me semble, hein, Oui, ouais. d'accord, c'est ouais. ça. Vas-y. Euh, tu... Je la lis, ben, je vais la lire, et puis comme ça, après, tu la commenteras.
1: Toi, tu commentes pas Non, non. J'aime je... pas cette phrase, toi. Es, non, non, mais euh... il y a des
0: adjectifs, ça me fait un peu peur. C'est ça. <rire> de
1: toute façon, aimes... en général, j'ai remarqué que t'aimes pas du tout les pages 27. C'est un truc chez toi. Les pages 27 de... du père Goriot, par exemple, t'as détesté. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: donc, page 27... Euh... Zélé, il incorpora au corps des gardiens de la paix le plus de nervis possible, truants sans scrupules, factieux, afin d'avoir une police aguerrie, complaisante et bornée. Alors là, je ne me souviens plus de qui il parle, ce id, il fait référence a, à qui a, Déjà un préfet, a, je crois.
1: Heureusement qu'il y en a un qui bosse ici. Il <rire> euh, y en a un qui prépare. Il bah, y en a un qui arrive les mains dans les poches, euh, pour ne pas dire plus vulgaire. Euh, et oui, c'est un certain Jean Chiap, ou Chiapa. Chiap. Parce que je sais qu'il est d'origine corse, je crois. Pour ça que je... voilà. et qui était préfet de Paris à la fin du 19 e donc là on a ça. un retour historique donc on retrouve le Vuillard qui pour expliquer un certain nombre de choses fait des rétrospections puisque les choses s'inscrivent dans le temps long ouais. euh, et donc là pourquoi est-ce qu'il part de ça Parce qu'il y a un député qui prend la parole dans la séance de 1950 et qui à un moment a un mot très sympatoche pour les concierges le, dupont le, des loges on l'appelle ouais,
0: Frédéric Dupont
1: voilà et qui est surnommé dupont -des loges le, parce dupont -des -Loges que loges. très favorable toujours aux concierges, ben pourquoi est-il favorable aux concierges Eh bien pour l'expliquer, on est obligé de faire un saut dans le passé. Et on nous explique que ce préfet avait. Euh, Lecteur de
0: Gringoire et de l'Action Française. Tout à fait. Il, bon, il admirait Charles Maurras. Voilà,
1: qui était Maurassien, donc je veux dire, dans une grande tradition des chefs de police français. Dire, on en a un très très bon spécimen actuel de préfet de Paris d'extrême gauche. Hein très très. <rire> voilà.
0: Un peu guévariste, un peu... Euh... Qui a un nom de pays d'ailleurs, un nom de famille de... Pays. Un nom
1: de pays d'ailleurs. <rire> alors sur lequel on pourrait gloser, mais ce serait un peu facile, je trouve. C'est un peu facile, l'allemand non, gna Non, et donc on nous explique que euh, ce type qui a fliqué un peu tout Paris avait trouvé une technique aussi pour encore plus fliquer, c'est-à-dire qu'il attribuait aux femmes des flics... Des postes des de concierges. D'où concierge. Bah peut-être la réputation des concierges, tu sais, indiscrètes. Des indices. Euh, voilà, des indices. Voilà. Ça, c'est de la bonne documentation historique. Tu es content de lire ça dans un roman, mmh. quoi. Tu vois, tu as envie de bouffer de ça, quoi. Et la Villard, il a travaillé pour toi. Et bon, c'est une des fonctions des romans. Euh, un peu comme du... de comprendre pourquoi
0: les Auvergnats ont pris les brasseries.
1: Est-ce que tu le sais, ça hein ouais je le sais. <rire> Moi, je sais pas.
0: Bah en fait c'est parce que euh, les Auvergnats c'était des gens qui étaient très ils très buvaient. pauvres Non, qui étaient pauvres <rire> qui bu... <rire> Et qui buvaient aussi Ils
1: buvaient pas mal hein.
0: Mais ouais, ouais, ils étaient très pauvres dans une région euh, agricole Et euh, donc ils montaient souvent à Paris ouais. Et les places qu'on leur donnait c'était des places de personnes qui montaient en fait le, le charbon Dans les appartements en fait Et le charbon était stocké dans les rez-de-chaussée Et c'est pour ça qu'en fait une fois que le gaz a été installé dans les appartements, dans les habitations les ils entrepôts, ont les entre... ils ont dû se reconvertir, donc les rez de chaussée ont... se sont reconvertis en, en établissement de... de boissons. En... Ouais. D'accord,
1: mais tu as un puits de science, il hein. n'y a rien à dire. <rire> Toi et Vuillard, euh, les dîners entre vous, ça va être quelque chose. Quoi. Euh, bon. alors Je reviens à la phrase quand même, euh, sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire, mais quand même, euh... Donc il explique comment ce type a, a fait appel à des nervis, hein. les nervis c'est un peu des tueurs, des hommes de main, donc euh, c'est pas mal d'utiliser, tu vois, en trois lignes on dit beaucoup plus que pourrait de le dire, une... une... Un long essai sur la police, quoi. Le mot de nervi tout simplement. Le mettre par rapport à préfet de police, tu vois. Là, tout de suite, tu vois que, bah oui, la police a le monopole, de la violence légitime, tout ça. Mais ça veut dire qu'elle est structurellement mafieuse. Et qu'elle est structurellement poreuse, aux gens qu'elle est censée éradiquer, à savoir les mafias, les corrompus, les délinquants, la voyoucratie, etc. Donc c'est quand même très sulfureux de, de mettre euh, Nervi, et euh, alors truance sans scrupule, c'est encore plus euh, euh, explicite, factieux. Factieux, c'est euh, la police qui sert ses propres intérêts, qui fait un peu son truc au-dessus des lois, en quelque sorte. Quoi. Mais ce qui m'intéresse plus stylistiquement, et qui est une grande économie pour moi c'est les trois adjectifs finaux, hein. tu m'as vu venir euh, j'avais déjà fait l'apologie de l'adjectif ou la réhabilitation de l'adjectif au moment de l'analyse du livre de Maria Porchet, mais là je réitère je récidive, parce qu'une police aguerrie, complaisante et bornée alors ça je trouve ça parfait, quoi. il y a tout dans ces trois adjectifs, il y a la plus grande critique qu'on puisse formuler, une critique structurelle du corps policier parce que aguerri bah d'abord il y a une connotation avec la guerre Ah, bah, la police pourtant c'est pas l'armée bah, dans un même mot tu connotes un peu et surtout elle est aguerrie pourquoi bah, parce que comme elle fait appel maintenant à des truands bah, ils sont expérimentés mais de quelle expérience ces truands vont faire profiter la police bah, de l'expérience de truands la police sera toujours plus efficace si elle arrive à prendre les techniques de truands c'est ça que dit aguerri Appliqué à une phrase où sont apparus des truands sans scrupules, etc. Après, j'aime beaucoup complaisante. Pourquoi Parce que complaisante, c'est pas le mot euh, usuel de complaisante, tu sais, comme une fois on dit, oui, il a une certaine complaisance par rapport à, à sa propre richesse, enfin tu vois, les gens sont un peu complaisants, c'est un défaut. Là, c'est pas ça. Complaire à quelqu'un, c'est lui plaire, c'est le servir, c'est faire exactement ce qu'il nous demande. Complaisante, ça veut dire aux ordres dans cette énumération. Donc là, on pourrait se dire, bah ouais Bon, c'est quand même la moindre des choses qu'on est quand même une police qui obéisse aux ordres d'un préfet. Mais c'est l'adjectif d'après qui casse l'ambiance. Complaisante et bornée. Qu'est-ce que ça veut dire la docilité ou l'obéissance des troupes à leur chef bah, Ça veut dire que ça les borne. Ça veut dire que ça les rend bêtes. Ça veut dire qu'ils sont bêtes et disciplinés, comme on disait Jadis. Que la discipline est toujours une part de bêtise dedans parce qu'on te demande d'être bête pour être discipliné. C'est quoi quelqu'un qui est discipliné bah, C'est quelqu'un qui obéit aux ordres sans les examiner. Donc une bonne police est une police bornée. Une bonne police est une police stupide.
0: Ouais. Sachant que tous ces adjectifs là, ces trois derniers en tout cas, ils renvoient aussi au premier, celui du préfet qui est zélé. Et zélé, moi, oui. je ne sais pas pourquoi, mais euh, indépendamment de son sens euh, premier, il y a quelque chose de l'ordre de la folie aussi, tu vois. Oui, il il, du... il connote quelque chose de. Ouais, ouais, ouais. Il a fait du zèle quoi,
1: ouais. c'est-à-dire qu'il en a fait trop. Comme un, un soldat sur le front ferait du zèle, ça veut dire qu'il partirait euh, au devant de l'ennemi avant tout le monde. Euh. On a mmh. vu ça dans des certains films de guerre parfois
0: où il euh, y a plus de rationalité en fait. Tout tu à vois. fait. Mais as raison. Qui renvoie euh... donc à Bornet, tu vois. Il la... commence par zélé, il finit par Bornet. Absolument.
1: Bah écoute, je l'avais pas vu et ça me paraît lumineux maintenant, surtout que c'est la même sonorité. Là, là, pour le coup, le jeu de sonorité. J'ai des euh, rivières.
0: Les... Mais <rire> j'ajouterais
1: d'ailleurs, maintenant que tu mets en avant ça, oui zélé virgule. Commencer une phrase par zélé virgule, c'est pas anodin. C'est-à-dire que vraiment, tu fais entendre le Zélé. Qu'est-ce que ça veut dire le zèle en fait là-dedans Moi j'en ferai encore une autre interprétation du zèle. Qu'est-ce que c'est qu'un préfet de police zélé ben, C'est exactement ce que je viens de décrire. C'est quelqu'un qui en fait tellement qu'il en fait beaucoup plus que ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qui outrepasse très largement ce que sont les directives de ses donneurs d'ordre officiels, à savoir euh, l'autorité policière, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, euh, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire
1: bah, la République comme on dit. Ils sont les serviteurs de la République. Ah, oui. On ne dit jamais que CRS veut dire compagnie républicaine de sécurité. Tout est dit. J'en ai fini sur
0: cette euh, phrase. Euh, bah, bah là, on passe vraiment à la page 64. Oui. Qui est un chapitre qui est consacré euh, aux député Maurice euh, Violette. Oui. Alors, euh, donc la phrase, c'est C'était sans doute la principale figure politique de Réloir du XXe siècle, ce qui est à la fois beaucoup et peu dire. Ce qui est à la fois beaucoup et peu dire. Je te laisse la commenter.
1: Bah écoute, je suis un peu. Euh, j'ai prélevé cette phrase parce que euh, je l'aime et je l'aime pas. Alors contrairement à ce que j'ai essayé de décrire, à savoir le grand art de la concision de Via, qui serait un art, encore une fois, qui pour moi euh, constitue presque l'écrivain, bah là je trouve que moi je me serais très très bien passé de la deuxième partie de la phrase, quoi.
0: Ce qui est à la fois beaucoup et peu dire.
1: Ah bah oui, bah, c'est à dire que. Moi tu me dis, c'était sans doute la principale figure politique de et du XXe siècle. Ça se suffisait, c'est ça. L'ironie est. Ça y est, c'est parfait, ça. Ça, c'est très bien coupé, ça. C'est net. Il y a une redondance, en fait. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors là, c'est plus qu'une redondance. C'est une grosse lourdeur qui me gâche. La très belle ironie de la première partie, c'était sans doute la principale figure de Réloir. De Réloir, tu vois, département français, bon, pour lequel j'ai énormément de respect. Hein. J'y ai même travaillé euh, quand j'étais jeune. Mais bon, voilà, tout était dit. Bon, et, et je trouve qu'il fait à peu près le, Parce que le... tout
0: était dit dans le sens où ce département, en fait, est... Il n'est pas mais très connu, il est... est... Ben bah oui, bien sûr, si tu veux. La principale figure politique, là, t'attends un truc,
1: tu vois, c'est De Gaulle, quoi. Doré-Loire. Encore une fois, ceci dit, sans mépris aucun pour dire mais c'est un département, tu vois, c'est pas... bon. Mais tu vois, je passe directement à la phrase d'après, parce que ça permettra de... Celle-là, je pense qu'elle pêche par redondance, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils cherchent un peu la bonne formule, et du coup, il garde les trois, alors qu'en fait, une seule aurait suffi. Page 64, toujours. C'est la même, la oh, ouais. même page. C'est hein.
0: la même page. Donc, euh, il est un Charlemagne de bureau de tabac, le Caïd d'Orger en Beauce, le grand homme de Châteaudan.
1: Ouais, là, disons, l'ironie par contraste, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu Flaubertien, tu vois. Charlemagne, deux bureaux de tabac. Charlemagne, mmh. grande histoire, bureau de tabac, le truc prosaïque. Le Caïd, alors là, ça marche encore mieux que laurent et -Loire, parce que tu vois, la sonorité même de ce village, ouais. c'est un peu comme quand on dit Ah là là, l'autre jour, il m'a emmené dans une boîte de nuit à trifouiller les oies. On disait trifouiller les oies quand j'étais jeune. Je, je sais pas si ça existe d'ailleurs. <rire> Ou à Contre Robert, qui est un vrai village, mais tu vois, qui connote tout de suite, en gros, la plouquitude, quoi. Le trou du cul du monde. Ouais. Euh, le
0: village. La province, quoi. La euh, vraie province. L'hyper-province.
1: Villageoise. Bon. Les noms de villages, ça tape bien. Orgé Gérambaud, je trouve ouais, Et puis,
0: l'association Caïd, euh, dont l'étymologie vient de l'arabe, c'est marrant, cette association ben entre oui. ouais, le monde oriental et, euh, ouais. euh, et le trou du cul de la France. Ben <rire>
1: oui, ça marche tout seul. C'est comme on dit euh, le playboy de Bacassab, tu vois. Mm. C'est une expression qui est devenue courante, qui fonctionne par le même contrat. Bon. Donc, à chaque fois, il y arrive. Le grand homme de Châteaudin, château d'un qui est une petite ville, je crois 10 000 habitants bon. donc le grand et le petit on a compris mais je pense qu'il fallait choisir la meilleure des trois donc là je pense qu'il a pêché alors ce qui est rare chez lui mais pêché un peu par bavardage je crois ou peut-être qu'il aimait ses trois idées il a voulu les garder voilà et après il y avait bah, pareil alors, euh, ouais. je
0: voulais qu'on termine par euh, cette série page 122 donc là on est page 122 euh, donc je la lis il quittera l'Indochine quelques jours plus tard, non sans avoir remis la plaque de grand officier de la Légion d'honneur à Navarre. On se demande encore pourquoi. Alors, juste pour contextualiser, c'est le ministre de la Défense français de l'époque, en 1954, René Pleven, qui remet donc au général Navarre la Légion d'honneur, et pas n'importe laquelle, puisque grand officier, je le rappelle pour les collectionneurs de médailles militaires, ce qui est peut-être ton cas, tout à fait, <rire> bah, que ça correspond au quatrième grade de cette décoration sur six. Et donc, il euh, y a dans ces deux phrases un élément ironique, puisqu'on décore quelqu'un qui euh, bah, sera à l'origine d'une des plus grandes défaites militaires de l'histoire de France, à savoir euh, la bataille de Dien Bien Phu.
1: Non, ben voilà, ben, au passage, je voulais... Euh... Je suis dubitatif, mais je suis en question.
0: Je, je note juste un truc avant que tu te lances. Mmh. Dans la première phrase, on note la présence de ce non-sens devant euh, avoir remis. Oui. C'est ce qu'on appelle techniquement une locution prépositive. <rire> ah, <rire> non, non, franchement.
1: non, mais c'est. Oh, bah, tu essaies d'humilier les gens, c'est pas... Pas... Pas, pas très sympa. Non, mais au-delà au de. Non, non, non de ce... mais il y, y, euh... peu... y a un sadique qui sommeille en toi, il est en train de ressortir. Voilà, non, maintenant, au... maintenant, les choses sont claires.
0: Non, mais au-delà de ça, ce non il signifie en fait la simultanéité de quelque chose d'accompli qu'on retrouve dans un registre soutenu et qui, dans ce cas, renforce l'aspect protocolaire de la décoration du général.
1: Oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'il y a aussi un grain d'ironie dans ce non-sens. C'est-à-dire que c'est comme si on pouvait dire il ne se serait pas autorisé à lui-même de repartir sans avoir donné la Légion d'honneur. C'est des choses qui se font. Il aurait dérogé au code de bonne conduite de ses dominants, et notamment le code de bonne conduite ou tout cas politico militaire, politico-militaire, s'il n'avait pas remis cette Légion d'honneur. Or, il se trouve que de la remettre là à ce général-là qui va être l'autre nom du désastre de Diad Bien Phu et qui aura brillé par son manque de pertinence stratégique de A à Z dans cette histoire, c'est particulièrement savoureux. Donc ce qui est présenté par ce non-sang comme un automatisme, comme quelque chose qui allait de soi, est précisément quelque chose qui nous paraît absurde. Mmh. D'où le « on se demande encore pourquoi » mystère de l'entre-soi des gens de pouvoir qui s'attribuent les uns aux autres des titres, des récompenses des salaires, des postes sans aucune légitimité, sans aucune raison et parfois contre le bon sens mmh. simplement moi, oui, bah, à travers le non-sens et à travers la phrase elle-même moi je n'avais pas besoin de ce « on se demande encore pourquoi » je vois que l'étrangeté pure de cette remise de légion d'honneur à quelqu'un qu'on nous présente comme étant le militaire le plus désastreux du XXe siècle, j'exagère un peu mais c'est presque ça n'avait absolument pas besoin de cette phrase qui est une phrase de commentaire Hein, tu vois, euh, on parlait à propos de Paul Thomas, Thomas Anderson, Anderson, de, de scènes de commentaires, bah, de l'absence, de scènes de, l de, scène de
0: commentaires
1: dans son travail. Et je pense que ce critère esthétique ou ce critère analytique vaudrait pour la littérature. Où on a parfois l'impression que euh, si tu as une phrase 1 et une phrase 2, la phrase 2 commente la phrase 1 ou dit ce qu'il y avait dedans, alors qu'on a bien compris ce qu'il y avait dedans. En tout cas, si on est des lecteurs un peu concentrés, en tout cas, où. Et essayons de saisir comme ça la, la substance euh, des mots qu'on nous propose. J'attribuerais ça peut-être presque à un manque de confiance euh, de Villard, peut-être pas dans ses talents d'écrivain, dans la puissance d'expression mmh. de ce qu'il a disposé dans les trois premières lignes. Mmh. Euh, peut-être qu'il ne fait
0: pas ses confiances à son lecteur aussi.
1: Ce qui serait étrange venant d'un écrivain. J'espère que Villard fait confiance à son lecteur. Ou alors, disons-le autrement, euh, qu'il écrit en postulant un lecteur euh, qui pourra mesurer par lui-même la puissance des mots objectifs qui sont disposés sur la page. C'est plutôt un bon pari, ça, qui caractérise les bons écrivains. Et comme Villard est plutôt un bon écrivain, je ne pense pas qu'explicitement il veuille prendre son lecteur par la main parce qu'il le présuppose un peu à l'armasse, quoi. Je ne sais pas, il faudrait qu'il parle là-dessus. Moi, bon, je terminerai par ce qui est le... dans le genre, tu vois, dans cette séquence-là, des redondances ou des... C'est la phrase page 160.
0: Il pense à se suicider mais il ne le fit pas.
1: Voilà, donc là, on est toujours avec notre fameux euh, général de Navarre qui devient presque le héros malgré lui de ce roman, mmh. de là, ce qui, récit. Qui est vraiment euh, dans,
0: dans un état. Euh, bah... des... Enfin, des... Il est en bad trip, quoi. Bah, C'est-à-dire <rire> que le, le
1: désastre a eu lieu. Ouais. Et là, vraiment, il est. Euh, bon. Et donc, il pensa se suicider, mais il ne le fit pas. Bon, bah... alors, alors, vraiment, je crois, comme je l'ai bien connu, et qu'on a longuement parlé tous les deux, et qu'on était très proches, et que, bon, je peux le dire au risque de paraître immodeste, mais il avait beaucoup d'admiration pour moi. Mais il me semble que Gustave Flaubert eh bien, aurait écrit « Il pense à se suicider, point. » Et n'aurait pas ajouté « Mais il ne le fit pas. » Parce que d'abord, euh, d'un point de vue strictement informatif, quand on dit « Il pense à se
0: suicider bah, », ça prouve bien qu'il n'y a pas fait. Bah ouais, parce qu'en fait, ce que tu disais bien dans l'emploi en fait, du passé simple dans la critique de feu, ça décrit une action révolue, mais ça aussi induit à la fois une brièveté, une soudaineté. Quelque chose de furtif.
1: Ouais, tout à fait, mais... Euh, indépendamment de ça là es presque trop euh, sophistiqué là si tu dis que de quelqu'un qui pense se suicider tu ne dis pas qu'il s'est suicidé, mmh. il y a songé j'ai songé à un moment à me suicider, ça veut dire que je ne me suis pas mais, suicidé mais le passé simple euh, le renforce je pense le renforce, absolument euh, mais de toute façon quand bien même euh, la notion de il pensait se suicider ne contenait pas le fait de ne pas le faire euh... ah ouais je pense que la phrase toute seule elle aurait été parfaitement flaubertienne parce qu'elle contient une espèce de charge ironique alors, d'une ironie, d'ailleurs, du Du tragicomique, du tragicomique. Ouais, tragicomique, presque. Et quelque chose un peu qui aurait à voir avec le grotesque et qui a à voir à quelque chose de très métaphysiquement puissant, à savoir que... Ce général aura été un raté jusque même dans son bah projet ça, de se suicider, qu'il ouais. n'a même pas eu le courage ou l'aplomb. je dis ça, moi je ne suis pas sûr d'être do doté de suffisamment de courage pour me suicider. Donc je ne veux pas jeter la pierre. Mais il mais y a quand même l'idée que. C'est ouais,
0: bah vrai qu'on est dans un, presque dans un climax euh, ouais. tragique du sens de l'honneur, un peu ouais. comme les Japonais, un peu Arakiri. C'est ça,
1: ça concerne un militaire. Et, euh, donc là, quand même, en, avec ce Il pensa se suicider, qui encore une fois se suffit absolument à lui-même et même euh, aurait été souhaitable tout seul je pense qu'effectivement, c'est quand même en deux mots une façon d'éradiquer le mythe du capitaine qui coule avec son navire, le mythe du, du fameux général qui voyant que la défaite maintenant est proche, et bien effectivement aurait l'honneur japonais de mettre fin à ses jours etc. Où c'est flaubertien je pense, et, et où ça deviendrait presque plus délicat dans l'ironie, ça procéderait d'une ironie moins, moins violente et plus flaubertienne ou romérienne c'est que bah, ça n'était qu'un pauvre homme prosaïque comme vous et moi et donc même l'absolu du suicide lui a été interdit, tu vois, parce que nous sommes des pauvres créatures terrestres prises dans la relativité du monde et, et que le grand geste absolu de suicider ne nous est pas accessible. Tu vois, là, on tiendrait une ironie plus tendre, qui est parfois celle de Flaubert aussi, qu'on taxe un peu trop vite de méchanceté. beaucoup de tendresse chez Flaubert, y compris dans son ironie.
0: Alors là, on, on page euh, un autre groupement de phrases ouais. qui commence page 148.
1: Ben, je pense qu'on et, peut... et on parle toujours
0: du même personnage euh, non on parle non, plus non. du même personnage là
1: par contre si on peut très bien les lire je les ai regroupés parce que ouais. euh, on peut très bien les lire euh, les quatre à la suite ouais. comme on disait dans quel jeu déjà les quatre à la suite dans question pour un champion, champion. Ouais.
0: avec euh, Julien Lepers
1: ouais moi c'est le jeu où je suis le plus fort les <rire> quatre à la suite
0: ouais. vas-y alors
1: ça dépend du sujet parce que si c'est botanique et Japon <rire> là non
0: bonsaï par euh... contre
1: anatomie je suis hyper fort <rire>
0: Ok. Bah je sais pas, tu veux que je les lise ou tu veux les dire Bah t'as une plus belle voix que moi. D'accord. Alors, allez, on commence avec euh, la phrase page 148. Il se dépatait encore et tandis qu'on le tenait fermement, qu'on essayait de l'attacher à un arbre, il sentit un désir obscur. Page 181. Peut-être explorait-il à cet instant les replis les plus intimes de sa conscience. Page 101. Il eut un frémissement de jalousie, mais n'en fit rien voir, il adopta un ton plus ferme. Et page 106, « Et Navarre imagine que le silence gouvernemental doit être déchiffré. Il crut alors entendre une voix, un petit filet d'or d'où ruisselaient des mots étranges.
1: » Ouais, alors, euh, ces quatre phrases peuvent être commentées euh, d'un même geste euh, analytique. Ouais, Pourquoi parce qu'on a
0: abandonné le « on » au profit du « il
1: bah, ». Ben, ouais. en tout cas, oui, et, et c'est un « il » très euh, personnalisé. Hein. Mmh. Il s'agit à chaque fois, là, pour le coup, de parler dans un roman donc, qui met en place des agents collectifs, euh, là, on parle d'individus, ouais, d'individus caractérisés, nommés. Euh, et le... peut-être
0: du coup euh, d'opérer un glissement peut-être un peu plus fictionnel que... Euh...
1: Tu vas un peu vite, mais euh, oui, je pense qu'il y a un peu de ça. <rire> mais déjà, notons qu'il euh, individualise. Hein, ouais. voilà. Et euh, individualisant, il psychologise un peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, on a quatre phrases qui non seulement focalisent sur un personnage, mais essaient de voir ce qui se passe dans sa tête c'est pas évident on peut très bien focaliser sur un personnage et se contenter de décrire les gestes qu'il fait là on rentre dans la psyché alors le premier c'est Lumumba hein, éminent et, et célèbre premier ministre hélas très bref de la RDC qui était euh,
0: République démocratique du Congo voilà
1: à ses débuts juste après le départ du colon belge et qui a été comme il nous l'a rappelé là très bien euh, assassiné euh, sur ordre de la CIA
0: ils ont filé un coup de main aux Belges en fait
1: ils ont Ça, filé un petit coup de main ou alors inversement c'est les Belges Ouais, donner fait. un coup de main. Enfin, on ne sait jamais qui donne un coup de main. On se donne des coups de main. On <rire> se donne des coups de main. Soyons euh, vieillardiens. Voilà. Alors, il y a un petit problème qui est posé là par ces phrases, si tu veux. C'est qu'à ce moment-là, on passe dans un autre registre. Parce que si tu prends l'exemple premier qui est celui de Lumumba, on a trois lignes qui concernent le moment où Lumumba va être exécuté. Et alors, il se débattait encore. Et tandis qu'on le tenait fermement, qu'on essayait de l'attacher à un arbre, il sentit un désir obscur. Alors là, nous, avons, nous pouvons dire avec certitude, ce qui ne sera pas forcément pas des autres phrases, que Vuillard est en train d'imaginer. D'inventer. Ah, ouais, Dans un livre qui est documentaire, qui est très documenté, hein, qui rigole pas avec le document, et la documentation, et on lui en sait gré tellement on apprend de choses, et tellement il a magnifiquement agencé tout ça, ah ben bah là, il imagine. Parce que, alors le pauvre Loumouma n'a pas pu témoigner de ce qui lui a traversé la tête juste avant sa mort. Bon. Donc là, euh, catégoriquement, on est dans l'imagination. Alors après, moi, je pense quand même, il sentit un désir obscur, pardon, hein, mais dans la continuité de ce que je disais sur Mendes, je ne peux pas lire autre chose à ce moment-là, connaissant Vuillard, et voilà, que le désir obscur, à mon avis, de la vie après la mort. Hein. Moi, je pense que c'est ça dont il parle. On ne sait pas si Loubumba était croyant, je n'en sais rien, mais je me demande si là, il n'y a pas une espèce de saisie chrétienne, ou d'imagination chrétienne, ou en tout cas religieuse, de ce que pourrait être la dernière pensée d'un type qui va se faire exécuter, à savoir peut-être une projection, un désir obscur, bien sûr. Obscur, ouais. puisque très incertain.
0: Mais ouais. j'arrive pas à le voir, ça, en fait.
1: Moi, je le vois vraiment à la lumière du mmh. enfin, C'est vraiment Sinon, t'as raison. Hein. Désir obscur en soi, je ferais de la surglose si je m'en tenais à ces deux... Euh... Mais il faut bien faire quelque chose avec ce désir, quand même, tu vois.
0: Mmh.
1: <rire> non, mais t'es pas convaincu, mais tant mieux. Moi, je, moi, je, moi, je... effectivement, je suis dans l'interprétatif, là. Euh, non, donc ce que je voulais... Bon, on absolument que là, il est en train d'imaginer euh, ce qui a pu être la pensée de Lumumba, ce qui est un peu une gâchure, Bon, Si on prend quand même la phrase page 180, peut-être explorait-il à cet instant les replis les plus intimes de sa conscience. Donc là, on parle plutôt du directeur de la Banque d'Indochine. On est plutôt dans un passage vers la fin, hein, puisqu'on termine avec cette banque ou presque. Alors là, quand même, au moins, la pro, si tu veux, de Villard te signale qu'il est dans l'hypothèse. Que contrairement à d'autres éléments du livre où il est dans la documentation objective certifié conforme enfin certifié tout court euh, il là, bah, et là il y a le peut-être explorez-il. donc on est dans la conjecture sur ce que pourrait être la pensée de ce banquier mais comme d'habitude hein, à chaque fois qu'il rentre dans la psyché c'est toujours d'un point de vue guilleminesque de Henri Guillemin même ce type qui est quand même à la tête d'une banque de salauds, eh bien il lui présuppose quand même bah, quelque chose comme un scrupule tu vois, et à la fin, on dit de lui, ça je l'ai ajouté, il éprouva une sorte de dégoût. En gros, tu sais, c'est le vieux truc de « il a quand même une âme, il a quand même une morale, il a quand même au fond de lui, au fond, au fin fond de lui !» Et pour ça, il faut pénétrer dedans, il faut que la prose dissèque, il faut qu'elle introspecte, pour aller quand même trouver la lumière dans le pire des salauds. C'est aussi pour ça que Désir Obscu, voilà, c'est ça mmh. qui me permet de euh, conjecturer un soubassement euh, religieux. Euh, alors après, tu as le fameux Navarre, page 99. Il eut un frémissement de jalousie, mais n'en fit rien voir. Il adopta un ton plus ferme. Bon, là, le frémissement de jalousie, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est le frémissement. Là, à ce moment-là, lui, qui est plutôt dans les grandes manœuvres historiques, Là, on est vraiment dans l'individu, mais même dans ce qui frémit dans un individu. Donc c'est ça qui est tout à fait fascinant dans ce roman, qui passe en permanence du très micro au très macro. Et ça, c'est un des vrais beaux paris euh, du bouquin. Et je termine par « Et Navarre imagine que le silence gouvernemental doit être déchiffré. Il crut alors entendre une voix, un petit filet d'or d'où ruisselaient des mots étranges. » Bon, alors qu'est-ce qui est frappant quand même dans ces deux phrases-là ben, c'est l'histoire du temps, là. Il se passe un drôle de truc, hein et Navarre imagine, présent, que le silence gouvernemental doit être déchiffré, il crut alors entendre une voix. Tiens, pourquoi est-ce qu'on passe du présent au passé simple, d'une phrase à l'autre Qu'un roman alterne des moments au présent de narration, et des moments au passé simple, on en a vu beaucoup, mais là, dans une même unité d'action, tu vois, d'une phrase à l'autre, c'est tout à fait étonnant. Et il casse un peu le rythme, en fait ça casse quelque chose en tout cas c'est une rupture alors moi je pense qu'on peut quand même l'expliquer à la lumière des trois phrases précédentes c'est que et Navarre imagine que le silence gouvernemental doit être chiffré. là on est en train de passer à l'imagination on fait la transition on est dans la continuité de la scène documentée au présent qu'on était en train de raconter et comme ça y est on est rentré dans l'imagination bah c'est aussi Comment est-ce que je peux rendre compte de l'imagination de Navarre ben En l'imaginant, je suis obligé d'imaginer son imagination. Et donc à ce moment-là, je passe dans le temps romanesque par excellence, qui est le passé simple. En fait, souvent, dans le livre, le passé simple est un marquage par Vuillard du passage à l'imagination romanesque. Le moment où on va se mettre à spéculer sur ce qu'auraient pu être les sentiments. Donc tu disais tout à l'heure en intro, est-ce que c'est un récit ou un roman ben, C'est un récit qui s'accorde effectivement des petites euh, échappées romanesques et qui consistent toujours, presque systématiquement, à essayer d'imaginer ce qu'ont pu être les pensées perdues pour l'histoire euh, de ces personnages existants. Avec à chaque fois, quand même, tu vois, encore là, euh, il crut alors entendre une voix.
0: Mais ben là, on est pareil dans la mystique. Ah, ben oui! Tu vois que mon
1: désir obscur, il est pas si con. Non, non, c'est vrai. Tu vois, c'est à chaque fois la même chose. Hein. Même ce Navarre, qui est quand même un général un peu bourrin, un militaire pur jus, hein. il est présenté comme tel, tu vois, le va être discipliné, bon. Eh ben. Peut-être que précisément le désastre leur a fait accéder à un autre régime de croyances que les pauvres croyances patriotiques euh, qui l'auront entravé toute sa vie. Là où croit le péril croit aussi ceux qui sauvent. C'est ça la phrase dont je ne sais plus. Je, je devrais arrêter de citer les trucs que je ne maîtrise pas, moi, parce que je passe pour un con. <rire> Mais, enfin, je crois que c'est à peu près ça. Alors, en tout cas, c'est typiquement... C'est une dramaturgie chrétienne aussi, si tu veux. Au fond du trou, ça se renverse dans quelque chose comme un accès à une lumière que tu n'avais même pas soupçonné pendant toute ta vie, toi, pauvre général. Donc je pense qu'il y a... Ce qui est intéressant chez Vuillard, c'est qu'il a ce côté très documentaire, historique, marxiste, structuraliste, et de l'autre côté, il y a le pan romanesque, mystique. Et c'est très cohérent comment euh, mmh. il mène cette espèce de bipolarité euh, entre les deux. Comprends, registres. Je comprends
0: pourquoi, du coup, euh, un de ses romans préférés, euh, c'est Les Fiancés de Manzoni, parce ouais, que c'est exactement ça, en fait. Ouais,
1: bien sûr. Mais d'ailleurs, euh, tu vois, on avait parlé de ça à propos de Sorrentino, tu vois, comme quoi, c'est des ponts, des fois. Le fameux réalisme mystique italien. Tu vois. Et je pense qu'on. Villard est un peu dans cet équilibre-là. Dans... C'est assez rare d'arriver à mener de front des sauts romanesques mystiques et, alors vraiment, une documentation historique sérieuse. À la fin, il nous fait le travail sur les investissements de ses banques, sur ce qu'ont été les retours sur investissement. Tu vois. Et c'est toujours un peu dangereux pour une prose littéraire que d'intégrer comme ça des données économiques. Stylistiquement, tu, tu penses que d'un seul coup, ça va devenir très très lourd et très laid. Euh, lui, il n'a pas peur. Donc c'est assez euh, admirable chez lui, cette bivalence.
0: Alors on passe à la page 138. Alors euh, avec son frère, ils viennent de commanditer euh, l'an dernier la chute du premier ministre iranien Mossadegh qui avait eu la mauvaise idée de nationaliser le pétrole. Ouais, là, ça c'est euh, mais... la CIA, c'est 12, on parle de, du secrétaire d'État américain. Euh... Ouais qui a donné son nom d'ailleurs à l'aéroport de Washington. Voilà, nous dit-il. Alors que
1: c'est une espèce de malfrat, euh, planétaire. Donc les frères Doolz. ils euh, frères Présentent comme vraiment les. C'est presque les frères Dalton, quoi. <rire> en termes de, je dirais, de mauvaiseté Donc euh, oui, les années 50 pour la CIA, c'est un petit peu comme les années so... C'est les années 65-66 pour les Beatles, quoi. Tu vois, c'est le sommet, c'est l'état de grâce, quoi. Et c'est là que les années 60-70 aussi, ils auront commodité quand même beaucoup de crimes. Ils auront renversé beaucoup de régimes euh, socialistes ou autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc avec Lumumba, c'est de ça qu'on en train de nous
0: parler.
1: Euh, et et, 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 nous et là, avaient... on nous dit qu'ils avaient déjà fait d'armes, qui est effectivement, d'avoir renversé ce progressiste qui était Mossadegh. Sachant
0: euh... que Doules est dans l'extrait qu'on a entendu euh, du général Lettre de Tassini, en fait, Doules le reçoit euh, aux États-Unis, justement, pour l'aider à combattre en fait les communistes. En fait, c'est ce qu'il dit dans les termes mêmes euh, de l'interview. Ouais, absolument. À la fin, il dit :« On a besoin de vous, les Américains, parce qu'en fait, on a le même ennemi, que ce soit en Corée ou au Vietnam. » Voilà communistes. C'est tout à fait d'époque,
1: mais je pense que les choses n'ont pas tant changé que ça. En mmh. tout cas, c'est très guerre froide tout ça. Et, et... qui
0: revient à travers ce verbe nationalisé, dans cette page 138 en ouais.
1: fait. Mais Mossadegh, effectivement, était plutôt quelqu'un de... ouais, assez proche du socialisme. Et on a mis à la place le chat d'Iran, de triste mémoire, ouais, que renversera plus tard la révolution iranienne de 1979. C'est toujours bien de faire des remontées historiques pour voir d'où ça vient l'accès au pouvoir des islamistes iraniens. Petite parenthèse refermée. Il y a un truc qui m'intéresse, moi, juste dans cette phrase, vite fait, c'est, euh, alors pour le coup, de l'ironie très très bien négociée, qui est « avez eu la mauvaise idée de ». La mauvaise idée doit s'entendre dans deux sens, en l'occurrence. Euh, la mauvaise idée, bah, c'est parce que bah, effectivement, les gens de la CIA et les capitalistes mondiaux trouvent toujours que c'est une mauvaise idée de nationaliser. Hein. C Ramener dans l'espace public des biens qui devraient être offerts aux prédateurs du privé, ça c'est le crime absolu. Donc la mauvaise idée est un euphémisme, mais on va lui faire payer par... Euh, tu as eu quand même une mauvaise idée, donc on va t'assassiner. Mais on peut dire aussi que Mossadegh ben, a eu une mauvaise idée du point de vue de sa propre survie. Enfin, il a été distrait, quoi, il est bête, c'est comme Lubumba. Lubumba, il a voulu que le Congo soit souverain. Mais non, mais je veux dire les gars, arrêtez d'être des petits rêveurs, et ben, regardez comment ça se termine. Ah ben, c'est un peu de votre faute. Tu vois, là, on retrouve une ironie que je dirais alors flaubertienne, mais plutôt eschnosienne. Parce que eschnose ou manchette par moment, mais eschnose comme continuateur de manchette, à savoir, le, notamment quand ils ont décrit les services spéciaux, les barbouzes, parce que c'est beaucoup ça, manchette, et un peu le premier eschnose, et ils ont toujours cette espèce de légèreté pour euh, décrire les pires moments d'horreur, les exécutions commanditées par des états, et exécutées par des bad boys. Euh, voilà. Donc là, je trouve qu'il est tout à fait dans cette tradition d'appliquer cette formule aussi légère à des drames aussi conséquents que ce qui a été l'assassinat de Mossadegh.
0: D'un point de vue géopolitique notamment. Bah,
1: géopolitique, je veux dire, encore une fois, euh, si tu penses que ça vient de Mossadegh, le fait que 30 ans plus tard il y a la révolution islamique, et que tu vois ce qu'a été l'importance de la révolution islamique en 79, et quelle importance elle a encore maintenant, bah, tu te dis que tout a commencé par une mauvaise idée. Tu vois et voilà où on et en est... est pas, maintenant. pas forcément celle
0: de Mossadegh. Mmh, voilà. Page 163, bah, on reste un peu dans l'ironie, hein, puisque c'est la débâcle, hein, on est dans la cuvette de Dien Bien Fu page 163, il reste, donc je la cite, « Il reste deux jours de vivre et Castry n'a plus qu'une bouteille de cognac ». Donc là, pareil, on est, on est dans un mouvement de phrase avec pas mal d'ironie, parce que dans la première partie, on est sur quelque chose d'assez rudimentaire, il reste deux jours de vivre hein, dans cette cuvette de Dian Bien Phu. et donc ce pauvre colonel, il n'a plus qu'une bouteille de cognac. Ce qui, en même temps, montre un petit peu la dissonance de classe. On imagine que les vivres, c'est pour l'ensemble des soldats, alors que la bouteille de cognac, c'est que pour sa pomme, et sachant que c'est une boisson assez noble.
1: Ben voilà, t'as tout dit, et je trouve qu'encore une fois, là, c'est ce que j'appellerais de l'expression discrète, que j'appelle l'impression. L'impression, on imprime les mots, et on les laisse parler tout seul. Et là, tout est dans le « et », très simplement. Tout le, le rapport de classe, ou les inégalités de traitement entre militaires, entre les le le chefs et, ouais. et les pauvres troupiers, parce que ce monsieur de Castries va en réchapper, lui, contrairement à tous les troufions qui sont morts, et notamment les Algériens, les Sénégalais, les Camerounais, tous ceux qui ont été envoyés là-bas. Bon, ben là, c'est une façon légère de dire les choses encore, mais c'est une légère qui suggère d'autant mieux le pire. Alors, chacun son problème, d'un côté, c'est les vifs, de l'autre côté, c'est le cognac. Il n'est pas exclu non plus qu'on te suggère par là que, décidément, l'histoire est une toute petite chose, et que peut-être si Castries a demandé la reddition aussitôt, c'est parce qu'il n'avait plus de cognac il hein, y, y a le côté, non mais ça ça serait un peu, genre, une façon un peu kubrickienne d'envisager l'histoire pas seulement kubrickienne, le truc un, un peu rigolo chez Kubrick c'est de prendre toujours un peu la grande histoire par le petit bout des petites motivations euh, stupides, je note quand même au passage à propos de ce Castri que son nom entier est ben, un titre de chapitre, titre de chapitre tu ouais. vois Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castri, et là tu vois en fait, Villard fait ce que j'aurais préconisé pour Maurice Violette laisser parler le patronyme tout seul bah ben là c'est ce qu'il fait, tu vois tu le mets en titre de chapitre mais tout est dit il n'y a plus rien à ajouter. Christian Marie-Ferdinand de la Croix de Castries, Et de savoir que ce type-là était à la tête, c'était lui le commandant-chef en fait, du comte d'Yann Bon, c'est aussi tout de suite inscrire la grande euh, composante aristocratique de notre armée. Hein. Je, il y a beaucoup euh, de particules. Ah, euh... Il y a beaucoup de particules, et encore maintenant, d'ailleurs, ouais, hein, c'est encore y les carrières dans l'armée. Y euh... compris
0: dans le corps diplomatique français. aussi. Tout à fait. Ce qui est un
1: problème, en fait. Si tu... C'est pas mal de le rappeler, mais de le rappeler simplement en le mettant en titre. Après, il charge un peu la barque parce que page 111, il va à chaque fois répéter le nom en entier. Bien sûr, il n'avait pas besoin de la courte échelle, Marie Ferdinand de la Croix de Castrie, euh, mais une fois qu'il avait lâché son petit sac de sperme, Marie Ferdinand de la Croix de Castrie, parce qu'en plus on le présente comme un baiseur invétéré, bon, mais en tout cas, peut-être qu'il en rajoute un petit peu, mais dans ce chapitre-là, il se contente d'imprimer la puissance objective de ce nom à multiparticules, et ça marche. Et ça marche.
0: Et euh, une petite dernière pour la fin Ouais. Page 167 mmh. Les frères de la mariée l'avaient fait élire député de la Cochinchine.
1: Ouais. Bon, c'est pareil, on va être rapide, parce que c'est... Si moi, j'adore cette phrase, si tu veux. C'est une phrase qui fait un raccourci. En fait, elle te situe un type dont j'ai oublié le nom. Il faudra retrouver la page. C'est incertain... C'est Rivo. Non, non c'est de la Raffinière. Non, lui, il s'appelle Jean... Ah non, c'est Jean Bonin de Jean... la Jean... Bonni... <rire> Jean Bonin de la Boninière de Beaumont, c'est pas mal non plus hein. qui était donc alors lui partie prenante d'ailleurs du conseil d'administration de la Banque d'Indochine, intéressant, et donc on nous raconte que lui qui était finalement pas si bien doté que ça a fait un très beau mariage puisqu'il a fait alliance avec euh, les rivaux de la raffinière, bah, ce mot ne s'invente pas, rivaux AUD, euh, il l'épouse, c'est une alliance euh, d'intérêt, hein. ça lui permet de gagner un peu en, en capital, et on finit par nous dire « Les frères de la mariée l'avaient fait élire député de la coche Chine ». Alors j'aime bien cette phrase parce que c'est un raccourci. On pourrait appeler ça, mais alors littéralement un raccourci. On pourrait même reprocher à Vuillard d'aller un peu vite en besogne. On n'est pas sûr en fait que les frères de la mariée se soient véritablement activés pour qu'ils deviennent députés de la coche Chine. Parce que là, ça serait presque de la corruption, si tu veux. Euh, ce qu'il est en train de nous décrire, c'est un fait structurel. À partir du moment où tu as fait un bon mariage tu acquiers du capital, donc de la puissance, et donc de fil en aiguille, montant en puissance, euh ben, les places politiques s'offrent à toi de façon plus facile, sans pour autant qu'il y ait eu des coups de fil. Donc ce que je veux dire, c'est que cette phrase, elle est mensongère d'un certain point de vue, elle fait un raccourci mensonger, et en même temps, je pense que le raccourci produit une vérité d'un autre ordre. C'est-à-dire que c'est pas ce qui s'est marié qui devient après euh, député. Euh, alors c'est là que j'opposerai le mauvais raccourci et le bon raccourci. Le mauvais raccourci, c'est comme le mauvais chasseur, le, le bon chasseur, chasseur voilà. Mais sauf que là, il y a une vraie différence. Pour moi, le mauvais raccourci, c'est celui de la formule, du bon mot, euh, dont j'ai déjà dit pique-pendre. Mais pourquoi la formule, si tu veux, c'est celle qui, par exemple, euh, la vénalité des femmes n'a d'égal que leur frivolité. Tu vois, une espèce de formule misogyne comme ça. Quand tu entends ça, tu dis, mais bah, c'est juste bête, c'est une généralité, tu piétines vraiment le détail des choses. Par exemple, le détail singulier de toutes les femmes qui ne sont pas toutes vénales, qui ne sont pas toutes frivoles, etc. Donc, dans un raccourci mauvais, tu entends tous les énoncés de détails que ça piétine. Et ben, dans un raccourci bon, tu entends tous les énoncés de détails que tu ne piétines pas, mais qu'en fait, tu as compressé. Parce que tu vois, en lisant cette phrase, et ben, je reconstitue, moi, le détail de ce qui a été l'arrangement structurel ouais. voilà et donc cette formule n'évacue pas le détail elle se contente de le condenser à ce titre-là euh, oui c'est ce que j'appelle un bon raccourci
0: ouais bon bah, vu qu'il y a pas de partie interactive euh, exceptionnellement mais comment ça se fait
1: parce que les gens ça ne les a pas intéressés ils n'ont pas posé de questions non mais en fait, ils
0: sont foutent en fait non c'est parce que en fait, j'ai posté le teaser en fait de cet épisode peut-être un peu trop tard hmm. Et puis bon, c'est plus facile d'aller voir un film euh, que de lire un livre,
1: aussi. Hélas, hélas, mais je crois qu'on peut le dire, ou alors de regarder un film sur écran. Ouais, tout à fait. Tu as des deux vieux cons <rire> qui sont en train de parler. Ouais, bah, bon, de toute façon, ils ne lisent plus Ils ne lisent plus Voilà. Non, mais ça prend plus de temps, quoi. Puis moi, je pense qu'ils ont été surtout très occupés par ce grand moment historique, je dirais, qui aura des conséquences lourdes, je dirais, dans l'histoire de l'Europe et peut-être du monde, qui est la primaire populaire.
0: <rire> <rire> non, mais vu qu'il n'y a pas de partie interactive sur cette gêne, je te soumets juste... Euh une remarque sur les phrases longues du texte, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal dans le livre, donc c'est le moment peut-être de réparer cet oubli. Donc je te propose d'écouter la lecture d'Éric Villard sur la première phrase longue d'une sortie honorable, page 9, et tu nous dis ce que tu en penses.
2: Dans un guide de voyage sur l'Indochine de 1923, après une page de publicité pour la maison Ridet et compagnie, armurier au centre d'Hanoï, fournissant armes et munitions de chasse et de guerre, tous accessoires pour chasseurs et touristes, Pistolet automatique ou carabine, avant même que ne soit évoquée la partie la plus pittoresque du Haut Tonkin, où se trouve quantité de curiosités naturelles, on tombe sur un petit lexique manuel de conversation à l'usage des vacanciers, dont voici en français les premiers rudiments va chercher un pouce, va vite, va doucement, tourne à droite, tourne à gauche, retourne en arrière, relève la capote, baisse la capote, attends-moi là un moment, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café au commissariat, à la concession.
0: Indépendamment euh, ouais, des expressions de servitude entendues euh, qui induisent un rapport de soumission des Vietnamiens par rapport aux Français, quelle lecture fais-tu euh, bah, des phrases longues en général dans le roman de Vuillard
1: oui, c'est vrai que moi j'ai eu tendance à prélever des phrases un peu courtes, mais c'est aussi pour les besoins d'exercice. Hein, c'est plus pratique pour nous. Il faut bien dire que le, globalement, la facture du livre est plutôt du côté de la brièveté des phrases. Mais c'est vrai qu'il a 3-4 envolées, comme ça, Ou à un moment les, la phrase. Voire plus. Hein. Peut-être, ouais, bon, alors 6-7. Et qui sont plutôt de brillantes. Euh, et, alors qu'essuie toujours euh, une question, je ne dirais pas un soupçon, une question qui est est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'est pas en train de se la jouer un peu morceau de bravoure C'est-à-dire, tu oui. vois, de lancer la longue phrase, la longue période, un comme peu, ça. Un peu...
0: euh... À la Sam Mendes en mode ce que la phrase longue est à la littérature, le plan séquence est au cinéma. Oui, en tout
1: cas le plan séquence tel qu'on l'a bien dobé, hein, c'était dans le plan séquence qui n'a pour objectif que d'en foutre plein les yeux de performances techniques à un spectateur qui hélas ne demanderait que ça. Euh, regarde un peu comme je fais des longues phrases, regarde un peu comme je rentre comme ça dans un grand mouvement un peu bon. Donc là on a quelques moments comme ça où il monte. Moi je dois dire que j'étais assez convaincu par ces moments-là parce que se met en place un espèce de mouvement romanesque en fait pour resituer l'énergie intérieure d'un personnage donc ça va être des moments de décrochage romanesque c'est hein, long phrase par rapport à une facture je dirais de récits historico structurel beaucoup plus sec, sec comme sont les structures, comme sont les chiffres parfois et comme sont les données historiques euh, objectives, donc moi je suis plutôt convaincu moi, il y en a une, j'y ai pensé juste là j'aimerais bien lire un petit passage qui fera double emploi parce que euh, il reviendrait à une autre problématique aussi et si tu,
0: vas, tu vas pas nous lire la phrase euh, située entre la page 142 et 146
1: non c'est situé entre la page 18 et la page 263 Mais j bon les gens ont un peu de temps, de toute façon la primaire populaire est finie donc c'est bon maintenant ils peuvent relire alors on est toujours avec Navarre, et là il dit, mais qui était Navarre Je l'ignore, tout le monde l'ignore, quand bien même nous disposerions de tous les documents, lettres, notes, ouvrages, photographies, quand bien même nous aurions vécu 30 ans dans la même cellule, quand bien même nous aurions été son père, son fils, son épouse, quand bien même nous aurions été Navarre lui-même, peut-être n'en saurions-nous pas davantage, en tous les cas pas assez. Tu vois, longue phrase déjà, hein, avec une anaphore un peu quand bien même, tout ça. Et puis il enchaîne quand même pareil, même un livre entier ne suffirait sans doute pas à exposer chaque linéament, hésitation, abattement, frustration. Les les entêtements bizarres d'une seule journée d'Henri Navarre. Non que le front soit occulté ou trop complexe ou enveloppé de mystères, mais je ne sais quoi se glisse partout dans l'homme comme le sable dans nos draps. » Toi, là, il fait quand même deux phrases relativement longues, et c'est précisément pour dire quoi Pour toujours s'interroger sur ce qu'était la psyché de Navarre, qu'est-ce que ce mec avait au fond de lui Question sous-tendue par une autre question plus fondamentale historique, comment a-t-il pu faire la folie, militaire qu'il a fait. Et là, si tu veux, ce passage, en fait, est aussi un passage métapoétique, c'est-à-dire métalittéraire, de Vuillard, où il nous dit, en fait, sa méthode. Il nous dit à la fois son empêchement et son ambition. Euh, L'ambition, ce serait de, bah, quand même d'essayer de pénétrer les âmes de ces personnages historiques euh, connus, et bah, l'empêchement, c'est que euh, bah, d'abord, on n'a pas la documentation, et qu'en plus, là, on veut vraiment rentrer dans le détail, on veut rentrer, tu vois, dans l'infinitésimal, dans le micro, hein, il a une formule pour le dire. Le petit froissement, le petit battement intime quelqu'un, et ça, bah eh ben, c'est toujours un peu perdu pour l'histoire encore une fois et donc euh, eh ben, le roman ne peut que conjecturer, ne peut que spéculer. Mais là il dit bien dans sa grande honnêteté, via d'ailleurs tous les, je pense qu'un bon écrivain est toujours quelqu'un qui est avant tout conscient des empêchements définitifs de la littérature et il sait bien qu'il y a quelque chose d'impossible là-dedans, il y a quelque chose qui est imperceptible et donc inénarrable. Le jeune sais quoi, tu vois, le fameux jeune sais quoi. Euh, c'est le presque rien, aurait dit tu vois, qui peut être le lieu de la littérature. Hein, c'est le lieu de Nathalie Sarraute c'est le lieu de Proust, c'est le lieu tu vois, des gens qui vont aller dans la petite dentelle psychologique, quoi, le petit froissement euh, imperceptible par l'œil euh, inattentif. Et donc je pense que les grandes phrases dont tu parles, c'est souvent des phrases où il court après ce je ne sais quoi. Et comme il court après, eh ben, la phrase n'en finit pas de ne pas arriver à nommer ce qu'elle voudrait nommer.
0: Ouais. Merci François pour cette critique littéraire. Ben, merci à toi.
1: Plus qu'honorable plus qu'honorable, d'accord, ok sortie honorable, honorable, c'est vraiment le, le jeu de mots du dimanche soir ça. Mmh. Ouais.
0: le jeu de mots précédent était mieux je l'ai pas vu c'est ça non, non non non, non. Bah, c'était l'épisode 36
1: ah la nanana
0: non il y en avait un autre aussi ah, euh... je, je retiens pas tous tes
1: jeux de mots <rire> je, je peux te l'avouer maintenant devant tout le monde je dirais même que sortant d'ici je m'empresse en général de les oublier pour garder un peu d'amitié pour toi
0: C'est <rire> sympa merci Prochain épisode, euh, on retourne au cinéma. Bah, oui, on va retourne au cinéma puisque les mais ils ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus. ouais Une sortie au cinéma. Euh, tu me disais votre commencé qu'il y avait un épisode, il y avait un... il y avait un film pardon qui avait retenu ton attention ou qui va retenir ton attention. Oui, c'est ce pas encore sorti. Euh, ouais, je l'ai pas encore vu, mais, mais je, comme
1: j'adore le précédent du cinéaste euh, et que j'ai beaucoup d'intérêt pour son anté-pénultième. C'est le film de Thierry de Peretti avec Pio Marma et J'ai oublié le titre qui est d'ailleurs très euh, basique, genre une affaire d'État ou un dossier compromettant, je ne sais plus, une espèce de truc, on dirait, on dirait presque un sous-titre, ouais. qui sort donc le euh, ouais. mercredi, euh, voilà, qui sort, quoi, <rire> et qu'on n'a pas encore vu, mais moi, je, donc, je pense qu'il va être intéressant, ouais. au, au bas mot. Mm -hmm. De Peretti est l'auteur de ce très très grand film s'appelle Une vie violente, donc je recommande à tout le monde de le voir et de voir le nouveau. Mm.
0: Et euh, ouais, puisqu'on a parlé d'Indochine, de karaoké euh, en tout début de podcast, euh... attention,
1: je vois arriver un truc sur Indochine, le groupe. Non, tu vas pas faire ça. Si. Il est encore temps de ne pas le faire.
0: Mais <rire> si, c'est important, faut souhaiter la bonne année du Tigre d'eau à nos auditeurs asiatiques. D'accord. <rire> Allez, <rire> bonne année et salut François. Bonne
2: année whose name is Ho Chi Minh and Viet Minh, and which is absolutely a communist enemy. You know who are making there the war against communists. That's the reason why. In Korea, there is a war against communists. In Indochina, there is a war against communists.